0: Xin chào các bạn, và mình là Quỳnh Anh. Mình sẽ tiếp tục cùng đồng hành với các bạn trong phần cuối của câu chuyện Sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Các nhân vật của chúng ta sẽ có kết cục ra sao? Các bạn có tò mò không? Vậy hãy cùng Quỳnh Anh đồng hành đến hết câu chuyện này nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho ban biên tập. Đăng ký kênh ngay để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới và cuối cùng các bạn đừng quên để lại bình luận ngay sau khi nghe xong chuyện nhé hiện tại kênh đang thiếu kinh phí để duy trì vì vậy quỳnh anh rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn để ban biên tập có thêm kinh phí và cho ra thêm những câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Dẫn đường diêu không đi học nếu là trước đây thì chuyện anh không đến lớp chẳng có gì là lạ trên thực tế mấy tuần lễ sau khi nghỉ hè bắt đầu Đi học lại, anh đều đi học mỗi ngày, không đến trễ cũng chẳng về sớm, không ngủ gục cũng chẳng gây lộn với giáo viên, thậm chí cũng không đạp cửa nữa. Trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra, dành được cả lời khen thưởng, làm cho các bạn cùng lớp kinh tế hai kinh ngạc đến giới nước mắt. Nhưng cả hai ngày rồi, Doãn đường Diêu không đến lớp, trong phòng học chẳng hiểu thế nào lại có một bầu không khí kỳ dị bao phủ. Dường như có gì đó đang ấp ủ chờ đợi, giống như bão táp sẽ thình lình xuất hiện như trước kia, khiến người ta thấy ngạt thở sắp chết đến nơi. Tiết học buổi sáng đã kết thúc, các bạn học trong lớp Kinh tế 2 đang thu dọn đồ đạc, sách vở chuẩn bị ra về. Nắm chặt cây bút trong tay, sách mở ra từ đầu đến giờ vẫn không lật tiếp, tiểu Mễ hoàn toàn không biết đã tan học. Cô thẫn thờ ngồi nhìn lũ chim trên cây bên ngoài cửa sổ đờ đẫn. Lũ chim vỗ vỗ đôi cánh, bay vút lên bầu trời xanh. Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây bàng bạc, khiến tiểu mễ nhìn nhói đau cả mắt. Một bóng người cao cao đứng trên lớp cô đang ngồi thẫn thờ. Cô ngây người, sau đó vui mừng quay đầu lại. Anh! Không phải! Nhãn thần do kích động mà trở nên ảm đạm. Không phải anh! Người đứng cạnh cô không phải anh mà là Trịnh Hạo Dương Cô cúi đầu tìm trống rỗng Đã hai ngày nay không thấy anh rồi Khỏe chứ? Trịnh Hạo Dương trầm giọng nói Đáy mắt đèn nháy nhưng đang cố đè nén một thứ tình cảm gì đó Vâng Cô trả lời ngón tay lật lật trang sách Em và hắn cãi nhau hả? Trịnh Hạo Dương nhìn cô chăm chú Hả? Trịnh Hạo Dương cười khổ Đã tự cảnh cáo mình đừng làm phiền cô ấy nữa, cuối cùng cô cũng đâu thèm nhìn anh lấy một cái. Nhưng mấy hôm nay, thấy bộ dạng cô hồn siêu phách lạc lại vẫn không có cách nào tỏ ra thờ ơ không chút động lòng với cô được. Hôm qua, thằng nhóc dẫn đường diều gọi điện, nó muốn anh nói cho nó biết. Đột nhiên, âm thanh huyền náo ồn ào từ ngoài vọng vào lớp học. A trời ơi, ôi! bên ngoài phòng học giống như đang sôi sục lên các bạn học kinh ngạc sững sờ không dám tin hét lên nho nhỏ sau đó một số bạn nữ bắt đầu hào hứng hét vọng vào từ bên ngoài tiểu mễ tiểu mễ mau ra ngoài này cửa lớp học từ từ được mở ra tiểu mễ toát mồ hôi chạy ra ngoài nghi ngờ chẳng hiểu tại sao mọi người lại gào hét hưng phấn thế Giống như sắp xảy ra chuyện lớn Sao hỏa đâm vào trái đất vậy Sau đó cô đờ người Bên ngoài hành lang lớp học Là vô số những quả bóng bay đang bay lơ lửng Những quả bóng bay màu hồng, màu tím, màu vàng, màu cam Những quả bóng nam màu bảy sắc Đang bay lơ lửng ngoài hành lang Mỗi quả bóng đều treo thạch trái cây Những miếng thạch óng ánh lấp lánh dưới nắng Màu hồng là vị dâu tây Màu tím là hư khoai môn Màu vàng là vị xoài Màu cam là vị cam Có loại thạch trái cây Có loại thạch thịt quả Có loại thạch hình chuối tiêu Có loại thạch hình xoài Ánh mặt trời lung linh Chiếu lên những quả bóng bay Vô số những quả bóng Đang sáng lấp lóe. Thạch trái cây như thủy tinh Đang phản xạ ánh sáng như trong chuyện cổ tích Ngoài hành lang lớp học những quả bóng mang thạch trái cây bay cao cao thấp thấp đáng yêu vô cùng phảng phất như vương quốc thủy tinh trong giấc mơ tiểu mễ ngay dại bước đi giữa những miếng thạch trái cây có lúc bị những miếng thạch va vào trán và mũi cô bước ra từng hành lang dài hút mắt trong không trung vô số bóng bay và thạch trái cây nhưng sân rộng bên ngoài phòng học lại có một trái tim cực lớn một trái tim kết bằng vô số thạch trái cây màu hồng trên những giá gỗ mặt hành vừa đúng lúc ánh nắng ban trưa rực rỡ nhất những tia nắng chiếu lung linh lấp lánh trên trái tim bằng trái cây ánh nắng vàng rực thạch trái cây màu hồng trong suốt hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích trong truyền thuyết mà doãn đường diêu là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đó anh mặc một chiếc áo thun màu trắng quần jean vừa cao vừa đẹp lại còn đẹp trai tuấn tú hơn mọi hoàng tử trong chuyện cổ tích hoàng tử lặng lẽ ngắm nhìn công chúa đang nghê người bước đi từ xa trong tay anh nâng một ly thạch trái cây thật to bên trong là thạch trái cây óng ánh vàng là vị đào ánh mặt trời hôm đó vô cùng trói mắt xuyên qua những tán lá um tùm ngàn vạn tiền nắng chiếu lấp lóa trên người cô gái mặc váy trắng cô đứng trên bậc thang bên ngoài tòa nhà giảng đường váy trắng mong manh phẳng phất như đôi cánh của thiên sứ cô đờ đẫn đứng đó đờ đẫn ngắm nhìn vô số những thạch trái cây giống như đang ngây dại trong thế giới của thạch trái cây vậy Mồ môi dần dần tái mét trong tiếng hò reo kinh ngạc của các bạn nữ doanh đường diêu chậm chậm bước về phía cô các bạn đang đứng xem dạt ra thành một con đường trời đất chính là hoàng tử trong chuyện cổ tích sẽ bước đến bên công chúa như thế đó doãn đường diêu bước về phía tiểu mễ trong mắt anh chỉ có cô trong sự nín thở lặng phất của đám đông doãn đường diêu đi qua sân rộng đi qua những bậc đá cầu thang bước đến trước mặt tiểu mễ bậc thang cao cao doãn đường diêu đứng trước tiểu mễ thấp hơn một bậc thang anh ngắm nhìn cô tán cây xanh khẽ reo lên xào xạc thạch trái cây trong suốt bên trong là một đào tươi mới trong veo dưới ánh mặt trời ly thạch trái cây dường như đang chuyển động trong nắng là thạch trái cây phải không anh nhẹ nhàng hỏi anh kéo tay cô đặt ly thạch vào giữa lòng bàn tay cô thì ra thứ cô thích chỉ là thạch trái cây thích nhất là thạch vị đào khi anh rốt cuộc cũng nghe được từ trịnh hạo dương trong tim lại càng có một sự thất lạc sâu sắc hơn vốn cho rằng chỉ có anh chàng kia mới biết được cô thích ăn món gì nhất cô không muốn chia sẻ thêm với bất cứ ai vậy nên mới không muốn nói cho anh nghe thế mà đến cả trịnh hạo dương cũng biết có phải tất cả mọi người đều biết người duy nhất không biết chính là anh không tay tiểu mỹ lạnh cóng ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào ly thạch vị đào trên tay ngón tay từ từ nắm chặt lại trong ly thạch như có hơi lạnh băng xuyên thấu qua tay cô máu trong người cô như bị đông cứng lại dần 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 cô bắt đầu run rẩy doãn đường diêu kinh sợ thời khắc đặt ly thạch vào tay cô tất cả dường như đã sai rồi giống như trong cơn ác mộng tiểu mễ run bần bật đến nỗi như trong một khoảnh khắc thôi sẽ chết ngay mồi tái mét trắng bệnh đến mức cảm giác máu sẽ chảy ra tức thì cô run rẩy run rẩy không ngừng cơn run rẩy ấy giống như bị một nỗi đau cực kỳ lớn xuyên thấu qua người doãn đường riêu đột nhiên sợ rằng tiểu mễ sẽ trượt ngã từ bậc cầu thang xuống anh vội ôm chặt lấy cô đang run lẩy bẩy khẩn trương gọi nho nhỏ Sai rồi sao? thứ em thích ăn nhất, không phải là thạch sao? Những tàn lá rậm rạp trong ánh nóng mùa thu khua động xào xạc, thạch trái cây. Trong bàn tay nắm thật chặt, dìa sắc cứng của ly thủy tinh như con dao cứa vào thịt cô, cứa thật sâu vào lòng bàn tay cô. Nhưng chẳng thấy đau, chỉ thấy lạnh, cái lạnh ngược trời ngược đất. Kế bên tấm biển chạm xe vào buổi sáng sớm, một chàng trai áo sơ mi trắng khoác một túi ba lô to, im lặng ngắm nhìn con đường ngựa xe như nước trước mặt. Ánh ban mai đầu tiên ló dạng dần dần, phủ lên gương mặt hiền hòa của anh. Đợi lâu quá rồi. Cô gái tóc ngắn, ngáp một cái, kéo tay trái của anh, chán trường lắc qua lắc lại. Cái xe 562 chết tiệt này, cứ đợi, đợi rồi đợi, đợi tới bây giờ. Vẫn chưa thấy đến Chàng trai đưa tay phải lên Dịu dàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô Chắc là buổi sáng Người đi làm nhiều quá Nên bị kẹt xe một chút thôi Nói xong Anh liền đưa mắt nhìn ra con đường phía trước Đến xuất thần Cuối cùng cũng đến được thành phố này Tuy là một thành phố xa lạ Nhưng người qua người lại trước mắt Cũng toàn là người lạ Nhưng ba và anh trai đã từng sống ở đây Họ có đi qua con đường này không? Cũng đã chờ đợi tuyến xe ở đây chưa? Thậm chí họ cũng đứng kế bên tấm điểm chạm xe này chứ? Cô mở to mắt nhìn anh. Ý, lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi rồi kìa. Bàn tay anh bao giờ cũng ấm nóng sạch sẽ. Nhưng bàn nãy dường như ẩm ướt hẳn. Có mồ hôi đang dịn ra từ từ. À! Thế là anh muốn rút tay về không muốn làm ướt cô nhưng cô nắm chặt bàn tay anh không chịu buông nhìn anh không chớp mắt hỏi anh đang căng thẳng lắm phải không Hứ? vì người thân của anh đã từng sống ở đây mà anh ngượng ngực cúi đầu cười ừ anh hơi căng thẳng một chút thôi em biết ngay mà cô dường dường tự đắc anh khẩn trương đến chạm xe lửa chẳng ăn uống gì cả hại người lắm đó cô tự tính ra mình đã ăn hai gói bánh khô một tô mì gói ba gói đậu phụ khô và một thanh chocolate anh không đói nói xạo làm gì mà không đói cho được anh cười vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô em đói rồi à không phải người ta đang lo anh đói sẽ hại sức khỏe đó anh túm tay nhìn anh van lơn rất tội nghiệp cái xe rùa bò này vẫn chưa đến Chúng mình đi ăn một chút đi, được không? Ánh mắt anh có nét cười trong veo và ấm áp. Được, em muốn ăn gì nào? A, à, thành công rồi. Ừm, cô suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, nhìn đâm đăm vào siêu thị mở cửa 24 trên 24 đối diện. hào hứng nói, vậy ăn món anh thích ăn nhất nhé. Hứ ngốc là thạch trái cây đó. Anh cười. Đó là thứ em thích ăn nhất mà Món em thích nhất Đương nhiên cũng là món anh thích nhất rồi hmm. Nếu chẳng phải Anh thích ăn nhất là thạch trái cây Thì tại sao lần nào anh cũng dành với em Hại em chẳng bao giờ được ăn hết một ly cả Cô Phụng Phịu nói Đau khổ vì lần nào Ly thạch trái cây vị đào Cô thích ăn nhất cũ cũng, cũng bị anh sới mất một miếng Anh không nhịn nổi cười Ánh mắt tràn đầy nét cười Thật là thích chơi xỏ nhau mà. Rõ ràng lần nào cô cũng lén lút ăn một mình. Xấu xa quá, mới miễn cưỡng cho anh đến một tí. Còn đường rộng rãi, xe cộ ngược xuôi. Những người bộ hành vội vã vừa đi, vừa lật xem báo buổi sáng đang cầm trong tay. Cửa kính siêu thị bị ánh sáng phản chiếu trói cả mắt. Cô gái đứng ven đường, tay nâng thật cao một ly thạch trái cây siêu lớn, ngước nhìn mặt trời. Thạch trái cây đông lạnh. Lấp lánh tươi mới Ánh nắng chuyển động trong ly trong veo Chàng trai mặc áo sơ mi trắng Một tay xách ba lô Một tay nhẹ nhàng ôm cô gái Không để những người đi qua lại đụng vào cô Nhìn bộ dạng cô mở to mắt Ngắm nghía ly thạch trái cây một cách hớn hở Đôi môi mỏng của anh vẽ ra thành một đường cong đáng yêu Đèn đỏ bật sáng Người đi bộ dừng lại ở vạch ven đường Mai sau, đợi đến lúc chúng mình có tiền, chúng mình sẽ mua thật nhiều, thật nhiều thạch để ăn, được không? Cô hào hứng nghĩ, áp ly thạch vào một bên má, như thế thật là hạnh phúc. Được, đợi lúc mình có tiền, có thật nhiều, thật nhiều thạch trái cây, tủ lạnh toàn là thạch, trong ngăn kéo cũng toàn là thạch, trong túi sách cũng toàn là thạch, em sẽ chia một nửa cho anh ăn. Được, ánh nắng chiếu trên chiếc áo sơ mi thuần trắng. Ánh nắng trong veo giống như nụ cười trên môi anh. A, à, Cô thở một hơi dài nhìn ra phía sau. Thạch trái cây ống ánh vàng trong tay lắc qua lắc lại. Khi nào chúng mình mới có tiền mua thật nhiều thạch như thế nhỉ? Thạch trái cây, thạch trái cây mê người. Cao thật cao, thạch trái cây được ném lên trên không. Ánh nắng chiếu qua lớp thạch đông lóng lánh. Ánh lên nét tươi mới và sống động. Bỗng nhiên, chẳng hiểu vì sao thạch trái cây rơi xuống đất, rơi rất nhanh xuống đất. Cô nhào tới, đỡ lấy nó. Ly thạch rơi xuống đám bùn đất bên đường, lăn lồng lốc rất nhanh. Cô cuốn lên vội đuổi theo. Hình như đằng sau có tiếng anh gọi cô. Cô tiện miệng đáp lại một tiếng, vội vã đuổi theo ly thạch đang lăn tròn phía trước. Thạch trái cây vẫn lăn rất nhanh. Cô đuổi theo, vươn tay ra, định tóm lấy nó. Nhưng mà... Có gì đó không đúng rồi. Có một bóng đen kinh dị, kèn kết lao tới rất nhanh. Bánh xe cực lớn, tiếng thắng xe chói tai, bóng đen của xe cực lớn phủ trùm. Cô đỡ đẫn, ngã bể xuống đất, ngây người. Hình như có một sức mạnh rất lớn để cô văng ra, nhìn không rõ, chỉ người thấy mùi xả bông thơm nhè nhẹ. Mùi vị này quen thuộc lắm. Bóng màu trắng đang bay như cánh diều trong gió cũng rất đỗi quen thuộc. Ánh lên trong bầu trời xanh Áo sơ mi trắng nhẹ nhàng bay lượn Giống như một áng mây nhẹ nhàng trôi lơ lửng Trong không trung bao la Đường bay của cánh diều màu trắng ấy Như là một chuỗi máu tươi Tí tách, tí tách Máu trong trẻo rơi xuống mặt đất Chảy nhựa, cô ngây dại Hụy xuống đường Giống như đột nhiên rơi vào một mốc mộng dài Thật dài Thế giới ồn ào tiếng thắng xe ghê người cuồng loạn tiếng kêu thét của con người trần tục qua điện thoại và di động dòng người đen kìm kịt hoảng loạn chen trúc chỉ rơi vào trong khoảng không trống rỗng chàng trai mặc áo sơ mi trắng giống như thiên sứ bị gãy cánh nằm im lìm bất động trong vũng máu giữa không gian bao la một hồ máu tươi nằm trong vũng máu cần cổ của chàng trai dường như không cách nào nhúc nhích được anh cố hết sức Cô hết sức mở mắt ra, muốn nhìn về một hướng nào đó. Dòng người đen kịt nháng lên từ phía đó chật cả con đường. Một cô gái ngây dại từ trong đám đông bỏ dậy. Dường như cô quên luôn cả cách đi đứng. Ngây dại nhìn chàng trai đang nằm trong vũng máu. Cô ngây dại bỏ tới bên cạnh anh. Sau đó cô bắt đầu đờ người. Hôm đó, ánh nắng ban mai vàng rực rỡ. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường trải nhựa, phản xạ lại thành những tia nắng chói chang. Những cửa kính chắn gió của từng đoàn xe hơi cũng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hàng cây hai bên đường, những chiếc lá cũng lóe sáng lấp lánh những tia nắng. Từng đoàn dài xe kẹt cứng hỗn loạn. Thủy tinh bị vỡ, những mảnh thủy tinh vỡ lấp la lấp lánh, ánh lên dưới ánh nắng những đốm sáng lung linh. Cả thế giới bỗng nhiên im ắng, đến mức chẳng có một tiếng động nào. Chẳng có một tiếng động nào. Giống như một giấc mộng không có âm thanh. Một giấc mơ. Cô phủ phục xuống đất là một giấc mơ. Cô đỡ đẫn ngây dại, phủ phục giữa đường nhìn anh. Là một giấc mộng. Chỉ cần tỉnh dậy là sẽ kết thúc. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ấy, tĩnh lặng, nằm giữa khoảng không nắng mai Vàng rực ấm áp Anh nắng chiếu rọi Lên khuôn mặt yên tĩnh của anh Gió sớm mai Thổi mép áo sơ mi trắng tinh khiết bay bay Anh lặng lẽ nhìn cô Dường như muốn mỉm cười với cô Dường như muốn nói cho cô biết Đừng sợ hãi Anh chỉ là hơi đau thôi Anh sẽ đứng dậy Anh sẽ không sao Anh vẫn khỏe Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua Cô đỡ đẫn phủ phục bên cạnh anh cô không dám lay động anh tại sao môi của anh tái mét thế tại sao lại có máu tươi chảy từ khóe môi của anh tại sao anh cứ nằm dưới đất không chịu dậy thế tại sao anh rõ ràng biết là cô đang sợ hãi mà vẫn dọa cô Dực! cô ngu ngờ vươn tay ra đờ đẫn chạm nhẹ vào mép môi của anh nóng quá máu nóng quá nhuộm đỏ cả ngón tay cô áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ giống một đóa hoa bị ngượng đỏ rực càng nở càng to từ từ đóa hoa đỏ tươi dần nở lan sang khắp đầu của anh sắc mặt anh sao trắng bệch thế nhưng đôi môi tái mét lại đang hé nở nụ cười anh đưa tay phải về phía cô bàn tay run nhảy nhẹ, nhẹ. van anh đừng do em nữa được không cô đờ đẫn nói em sợ em sợ lắm Tiếng anh nhẹ như gió thoảng Cô khóc Xin anh em sợ lắm Máu sao cứ chảy mãi vậy Cứ chảy thế thì sẽ chết phải không Cô đặt tay lên trên đầu anh Nơi máu đang chảy Nhưng máu vẫn đang chảy ra Từ kẽ tay cô Cô ra sức dùng tay bị chặt lại Nhưng máu vẫn trào ra Từ bên cạnh bàn tay Cô khóc Cô không biết phải làm thế nào Nhưng không thể dùng ép Vết thương của anh lại Đúng không như thế anh sẽ rất đau Cô bắt đầu gào khóc Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức Anh nhìn cô chăm chú Đáy mắt vừa đau buồn Vừa không nỡ Nhưng khóe môi vẫn cố sức Nở nụ cười dịu dàng Máu tươi dần dần nhuộm đỏ áo trắng cố hết sức Nắm chặt bàn tay cô Bị máu chảy ướt đỏ Giọng anh nhẹ như lá trên cây khua động dì rào Cô không nghe được Cô nhảy ra đất, gào thét điên cuồng Dòng người đèn kìn kịt Ánh mặt trời trói mắt Không kiềm chế nổi Giống như rơi vào một cơn ác mộng Mà chẳng có cách nào dậy nổi Cô đau khổ điên loạn gào thét Tiếng gió bên tai Ánh nắng đông nhói xương cốt Cô như con thú cùng đường Sắp chết run rẩy gào thét Máu cứ chảy mãi giống như sông Mặt đường đỏ máu Đỏ và tuyệt vọng Như tiếng hét của cô Gió thổi lặng lẽ Đột nhiên cô không gào thét nữa Nhãn thần trở nên trống rỗng Đồ gối quỳ trên mặt đường Đỡ đẫn nhìn anh tĩnh lặng Nằm giữa một vùng máu tươi Anh nhìn cô Khóe môi máu đang dì ra Vẫn cố nở nụ cười dịu dàng Giống như anh chẳng đau chút nào Chỉ là hơi mệt một chút Chỉ là có chuyện muốn nói với cô thôi Cố hết sức Anh nắm chặt tay cô Cô nín thở lắng nghe Cô nghe thấy rồi Yêu em Cô ngây dại khóc Nước mắt lăn dài trên gò má Rực em cũng yêu anh Anh cũng nghe thấy rồi Cho nên khóe môi anh Lại nở nụ cười dịu dàng Nụ cười ấy dịu dàng Như ánh nắng chiếu dọi qua những tán cây Buổi sớm mai có gió nhẹ nhẹ Gió lặng lẽ vi vu thổi qua Ánh nắng rực rỡ Trên những tán cây Rơi rớt những đốm nắng Sáng đến nhức mắt Trong dòng người đen nghịt Cô gái tóc ngắn, nhòi người tới Nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai Cô khuỵu xuống mặt đường Nhẹ nhàng ôm chàng trai nằm trong vũ máu Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh Rất nhỏ nhẹ Mọi người đang hoảng loạn xung quanh Không thể nghe thấy rõ cô đang nói những gì Đầu chàng trai run nhẹ nhẹ Nằm trong vòng tay của cô Anh bắt đầu ho nhẹ Trong máu tươi Có cả bọt trào ra bên khóe miệng Mùi anh run nhẹ nhẹ Nhưng lại không hề nghe thấy gì Cô càng cúi thấp người xuống Cuối cùng cũng nghe được câu anh đang lặp đi Lặp lại rất nhỏ Tiểu mễ Cô phủ người xuống Ôm chặt lấy anh Nước mắt giống như ánh sao rơi xuống môi anh Rất nhẹ Anh nằm trong vòng tay cô Nhẹ nhàng khép mắt lại Tiếng nói rất mơ hồ Hôm đó, gió rất yên lặng Ánh nắng rất yên tĩnh Hàng cây hai bên đường rất yên tĩnh Đèn xanh, đèn đỏ rất yên tĩnh Vạch kẻ đen trắng trên đường rất yên tĩnh Tất cả, tất cả đều yên tĩnh như thế Yên tĩnh như tiếng nói của anh Yêu em, tiểu mễ Ánh nắng trong suốt lấp lánh như thủy tinh Máu đỏ, nhẹ nhẹ, chảy dài trên mặt đường như một thiên sứ tĩnh lặng, chàng trai ngủ yên trong lòng cô gái. Ánh nắng như phủ lên một lớp óng vàng trên người anh. xa xa có tiếng hú của xe cấp cứu vọng tới. cô gái lặng lẽ ôm chặt chàng trai. gió thổi rối mái tóc mềm mượt như tờ của cô. mép váy trắng ướt đẫm máu tươi chảy trên đường. thế giới yên tĩnh đến mức chẳng còn âm thanh từ lúc ấy nữa. Bực thang cao cao, ánh nắng chói trang nhức mắt, giống y như ngày hôm đó. Cũng là những tán lá màu xanh, lá cây cũng đang khua động xào xạc. Thạch trái cây trong suốt, thạch trái cây trong mộng ảo, thạch trái cây trong ánh nắng, phản chiếu lóa mắt. Toàn thế giới khắp nơi đều là thạch trái cây lấp lánh, đang bay lơ lửng. Bóng bóng năm màu bể sắc tuyệt đẹp, thạch trái cây tuyệt đẹp. Một thế giới khiến con người phải xoay mòng mòng đến chóng mặt hoa mắt cô gái đứng trên bậc thang trắng bệch như màu trắng của chiếc váy cô đang mặc thạch trái cây vị đào vàng rực rỡ bị nắm chặt cứng trong lòng bàn tay cô không nghe thấy doãn đường diều đang kinh hãi lay gọi không nghe thấy tiếng ồn ào trên sân trường cả thế giới yên tĩnh như chẳng hề có chút âm thanh nhỏ nào yên tĩnh đến như một giấc mộng mãi mãi không thể tỉnh dậy Tí tách, tí tách Ngoài cửa sổ mưa bay bay Cơn mưa mùa thu mang theo mùi vị của sự yên tĩnh Tí tách, tí tách Mưa rơi trên những phiến lá xanh mùa cây Tí tách, tí tách Mưa lại nương theo mép lá rơi xuống mặt đất Trong phòng y tế, tiểu mẹ yên lặng nằm trên giường bệnh Sắc mặt cô tái nhợt, màu môi nhạt đến mức như chẳng có giọt máu nào rèm mi cong dài Trong cơn hôn mê Chốc chốc lại run lên Dịch thể trong bình treo trên đầu giường Lặng lẽ truyền vào cổ tay phải cô Trên cổ tay Có một vết sẹo mờ mờ doãn đường riêu phủ phục Bên giường bệnh Hai tay anh ấp tay trái cô Hình bóng cô độc Trong phòng hơi u ám Bóng anh dần dần ngả dài trên mặt đất Lòng bàn tay trái cô Vẫn nắm chặt tay và trong bàn tay ấy ly thạch trái cây vị đào đang bị cô siết chặt những ngón tay yếu ớt nắm chặt nó dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể lấy nó ra khỏi tay cô thế là anh nắm chặt tay cô để cô có thể không cần cố sức như thế để cô trong cơn mê man không nấc lên những tiếng khóc bi thương run rẩy nữa không biết đã bao lâu ngón tay cô trong tay anh khẽ nhích nhích dường như cùng lúc ấy anh nín thở ngẩng đầu nhìn cô lông mi cô run run rất chậm rất chậm cô mở mắt ra trong mắt là một khoảng không trống rỗng và mờ mịt giống như đối với tất cả những việc xảy ra cô không hề hay biết gì hết tiểu mễ anh thấp giọng gọi cô tay anh nắm chặt tay cô hơn cô rên gì, đau đớn trao mày Thân người như con thú nhỏ co rúm lại, cố rút tay ra khỏi tay anh. Doãn đường diều vội buông ra. Anh làm em đau phải không? Giống như cô căn bản chẳng nghe thấy anh đang nói gì, chỉ nhìn đờ đẫn lên chân nhà của phòng y tế, đờ đẫn như đang suy nghĩ việc gì đó. Sau đó, cô thẫn thờ đưa tay trái lên, ngây dại nhìn thạch trái cây trong lòng bàn tay. Thạch trái cây trong căn phòng y tế mờ tối vẫn trong suốt long lanh. Rất lâu sau, cô nhìn thạch trái cây trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh có biết không? Sao? Thạch trái cây rất ngon. Cô nhẹ nhàng hé nở nụ cười thuần khiết như trẻ con. Doãn đường riêu ngây người. Ngắm nhìn thạch trái cây vị đào, nụ cười thuần khiết của cô như một thiên sứ. Bất cứ, Thạch trái cây mùi vị nào em cũng thích ăn hết, thật sự rất ngon. Cứ hy vọng sau này sẽ có một ngày có thể không cần ăn cơm, ngày nào cũng đều ăn thạch trái cây. Có thật nhiều, thật nhiều thạch trái cây đủ cho em tận tình ăn. Thạch đào là vị ngon nhất trong tất cả các loại thạch, thứ em thích ăn nhất chính là nó. Ngón tay trắng bạch bên ngoài, Ly nhẹ nhàng sờ vào thạch đào bên trong. Đột nhiên cô lặng lẽ thở dài. Bàn tay nhẹ nhẹ mở ra, lì thạch rất nhanh tuột ra lăn trên giường bệnh, lại lăn từ giường xuống dưới đất, nảy tưng tưng, rồi cũng rất nhanh lăn vào một góc phòng. Cô nhẹ nhàng quay đầu, nhãn thần rất kỳ lạ, nhìn chằm chằm anh, nói. Nhưng bây giờ em không còn thích thạch trái cây nữa. Cổ họng doãn đường diều nghẹn lại. Anh có biết vì sao không? anh không nói được gì. Em à, ánh mắt cô như nhìn xuyên qua người anh, dõi đến một nơi xa xăm nào đó, nói như trong cơn mơ. Em dục thạch trái cây, hại chết một người rồi. Tiểu Mễ, anh gào nhỏ muốn ngắt lời cô. Em hại chết anh ấy. Nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, giọng Tiểu Mễ nhỏ nhẹ đến như mưa rơi trên lá ngoài cửa sổ. Anh có biết em yêu anh ấy đến mức nào không? Cả thế giới này người em yêu nhất chính là anh ấy. Nhưng mà chỉ vì thạch trái cây em đã hại chết anh ấy. Đủ rồi. Doãn đường diều đứng phát dậy, lưng ưỡn thẳng cứng đờ. Giọng của cô rất nhẹ, rất nhẹ. Anh không biết đâu, em hối hận biết bao nhiêu. Anh ấy đã đến nơi này, có thể rất nhanh anh ấy sẽ phát hiện ra. Ba và anh trai anh ấy thật ra vẫn còn sống. Thật ra anh ấy sẽ có được hạnh phúc thật nhanh chóng. Anh ấy đã được học lên nghiên cứu sinh. Anh ấy hoàn mỹ, ưu tú như mọi thiên sứ khác. Nhưng mà em dùng một ly thạch trái cây hại chết anh ấy. Cô không hề rơi lệ. Trong đáy mắt chỉ là một khoảng trống rỗng và mờ mịt. Tại sao em lại thích ăn thạch trái cây trước Em không thích ăn nữa. Thật sự không còn thích ăn nữa. Nhưng tại sao, cho dù em không thích ăn nữa, anh ấy cũng không quay về. Đừng nói nữa. Trong cổ họng doãn đường riêu, cứ từng đợt nóng rực như lửa, lại từng đợt lạnh cứng như băng. Anh nhắm nghiền mắt, thân hình cô độc nhưng cứng lạnh. Cứ như vậy, cứ như vậy. Nhìn bóng hình của anh, đau đớn, đau đớn, đau đớn thật cô độc. Nhưng sau đó bỗng nhiên anh nhào đến nắm lấy vai cô lắc mạnh Để cho những ký ức của cô về người khác sẽ bị lắc rơi hết Bị lắc mạnh đến chẳng còn chút nào Để trong ký ức của cô chỉ còn có anh, chỉ có anh, không còn kẻ nào khác Nhưng cô giống như một con búp bê giấy nằm lặng lẽ yên tĩnh ở đó Như chỉ cần có một cơn gió thổi qua Cô sẽ rách toạc ra, hoàn toàn sẽ rách toạc. Em đang đau lòng vì anh ta sao? Cổ họng, thít nghẹt đau đớn, lại thốt ra câu nói này. Doãn đường diêu câm lặng, bật cười khan. Điều anh vốn muốn nói là anh sẽ không để ý đến quá khứ của cô nữa, là anh sai rồi. Anh không nên cứng đầu như con nít thế. Anh không nên chẳng biết tự lượng sức mình mà đòi hỏi được biết. Tất cả những chuyện liên quan đến cô Nhưng cuối cùng bật ra khỏi miệng Lại là câu nói đáng buồn cười này Tiểu mễ nhãn thần trống rỗng Nhìn mãi lên trần nhà Em Giọng nói của anh bỗng nhiên hơi nghẹn lại Ngừng một chút Giọng đã trở lại lạnh lùng Giống như vừa nãy chỉ là ảo giác Rất yêu anh ta phải không? Cô không trả lời Dường như cô chẳng nghe thấy gì cả nhưng chậm chậm, những giọt lệ từ khóe mắt cô chậm, chậm chậm chảy dài, rơi xuống chiếc hối đầu trắng như tuyết, loang thành một khoảng ướt đẫm. Đã yêu anh ta như thế, tại sao không chết đi? Doãn Đường diều mím chặt môi. Yêu anh ta sâu sắc như thế, vậy em phải chết cùng anh ta mới phải, tại sao, tại sao em không chết đi? Cô nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt từ rèm mi rơi tí tách xuống gối, người cô bắt đầu run rẩy run rẩy từng đợt không ngừng doãn đường diều cúi thấp đầu dùng tay lau nước mắt trên mặt cô nhìn những giọt nước mắt trong veo đó anh nắm chặt tay lại chặt đến trắng bệch ra em đã yêu anh ta như thế vậy thì anh là gì hả trên giường bệnh trắng như tuyết cô run rẩy như một con thú sắp chết trong tim em rốt cuộc tôi là gì hả anh tung lấy cầm cô, ngón tay cứng đờ đến nỗi như không cách nào kiềm chế nổi sức mạnh của bản thân. Em nói tôi không cần giống anh ta. Em nói muốn tôi quay trở về con người ban đầu. Em nói em thích tôi. Nhưng những gì mà em thấy trên người tôi, rốt cuộc là tôi hay là anh ta? Trong sự ghen tuông mạnh mẽ, doãn đường rìu bóp chặt cầm cô hơn. Môi cô bị ánh bóp chặt đến dầu cả ra, Nước mắt rơi xuống ướt cả lòng bàn tay anh Anh muốn khiến cô đau để tỉnh ra Chỉ có thể nhìn anh Nhìn thật rõ người ở bên cạnh cô là anh Chứ không phải là cái người đã chết rồi kia Nói đi tôi rốt cuộc là gì hả Nước mắt rơi ướt đẫm gối đầu sắc mặt tiểu mẽ trắng bệch như tờ giấy Nước mắt động trên hàng mi lóng lánh Rất chậm cô từ từ mở mắt Nhìn doãn đường riêu Thân hình cứng lạnh như băng, đứng bên giường. tròng mắt đen nhánh, lặng lẽ nhìn anh. Lặng lẽ, trống rỗng, cứ nhìn anh thôi. Phòng y tế yên tĩnh như thế. Tí tách, tí tách. Tiếng mưa rơi trong suốt. Nước mắt như dòng suối nhỏ, lặng lẽ tràn ra hai bên gò má. Cô trống rỗng, mờ hồ nhìn anh. Một đợt giá lạnh có thể đánh mất đi toàn bộ sức mạnh trong cuộc đời đã cướp đi toàn bộ sức lực của doãn đường diêu cơn thịnh nộ và đố kỵ của anh đột nhiên biến mất hết trong ánh mắt của cô toàn thân anh đều cảm nhận thấy một sự sợ hãi sợ hãi câu trả lời của cô sẽ đẩy anh rơi xuống địa ngục không đáy sau đó sẽ phải mãi mãi ở lại nơi đó sự cô tịch đến ngạt thở cô lặng lẽ hé môi tái mét xin lỗi doãn đường diêu mím chặt Thật chặt, thật chặt đôi môi của mình. Anh hít thật sâu, nắm tay buông thõng bên mình, run nhẹ nhẹ. Xin lỗi anh, trong mắt cô rất yên tĩnh. Những giọt mưa động trên lá cây trong suốt lớp lánh, rơi xuống đất không một tiếng động. Những gì anh vừa nói, em không nghe thấy gì. Doãn đường riêu đờ người, anh cảm thấy thật nực cười, nhưng lại không cười nổi. Mạch chạy dần giật trong tay. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào đây, giống như mới từ địa ngục đáng sợ bò lên nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống trở lại. Anh nhìn cô chăm chú, cô yếu đuối nằm trên giường vậy, sắc mặt trắng bệch, môi tái mét như có thể biến mất đột ngột. Yếu đuối nhỏ nhoi như cô lại nắm cả địa ngục và thiên đường của anh trong lòng bàn tay. Trong lờ mờ hoàng hốt, anh không nghĩ rằng Mình lại hỏi câu đó thêm lần nữa. Đối với em, anh rốt cuộc là gì? Một nỗi thống khổ dần dần chìm vào trong huyết mạch. Anh chỉ là trái tim của anh ta hay là... Dù là cho dù, không có anh ta, em vẫn thích anh, vẫn ở lại bên anh. Doãn đường diều vẫn tiếp tục không nói gì nữa. Bỗng nhiên, anh thấy cứ đi truy hỏi chuyện này thật là tức cười quá. Thật ra, Anh đã biết đáp án rồi, đúng không? Cho dù cô làm bất cứ chuyện gì, cho dù cô vui sướng hay khổ đau, vẫn chỉ là vì người kia thôi. Anh chỉ là một chiếc túi áo. Cái cô quan tâm là món đồ nằm bên trong cái túi áo đó, chứ chẳng phải là chính cái túi đó. Hơn nữa, cho dù biết đáp án như thế nào, cô giống như thuốc độc, đã ngấm vào xương tủy của anh rồi. Cho dù anh chết đi, cô cũng sẽ... Mãi mãi không biến mất Nhưng mà Anh phát hiện ra Mình đang nín thở Chờ nghe câu trả lời của cô Ngoài cửa sổ Từng vệt mưa dài bay bay Lá cây khẽ reo lên xào xạc Tất cả đều yên lặng như thế Cô nằm trên giường bệnh Cũng yên lặng nhìn anh trong mắt trong suốt phân minh Lặng lẽ nhìn anh Rất lâu Cô nói với anh Em không biết Dõn đường diêu nhẹ nhẹ thở ra, trái tim đau đớn nhức nhối, nhưng máu huyết ngưng động trong người lại bắt đầu dần lưu thông trở lại. Tiểu Mễ khổ sở nói, xin lỗi em thật sự không biết. Không sao, anh nắm bàn tay trái của cô, nhếch môi cười nhạt, môi hơi tím tái. Là anh đã hỏi sai. Nhìn nụ cười của anh, tim cô từng đợt cứ nhói lên đau buốt, nghĩ ngợi rất lâu cô cắn chặt môi em không cách nào phân ra rõ em cũng không muốn xác định rõ phần nào là dực phần nào là anh anh nhìn cô cô cười khổ não tệ hại quá phải không tại sao không muốn xác định rõ doãn đường diều nhìn cô chằm chằm em vẫn rất rõ ràng cả em thích là trái tim đó không phải là anh môi cô nhích nhích sắc mặt trắng nhợt cô muốn nói gì đó vậy nhưng chẳng mất lại nhuộm màn xương mờ mịt, cuối cùng chẳng nói gì cả. Nhìn chăm chú từng biểu hiện nhỏ nhất trên mặt của cô. Giọng nói từ trong cổ họng dãn đường riêu, chật vật nhả ra. Em muốn nói gì? Em... Nói anh biết, em sẽ mãi mãi yêu anh ta chứ. Tay phải của cô co chặt lại, nắm thật chặt, kéo khăn trải giường trắng toát. Đìm khựng lại, không thể thở nổi. Dưới ánh nhìn đau khổ yếu đuối của anh, trái tim cô từng đợt lại từng đợt bút nhói. Phải. Nhưng cô vẫn trả lời anh như thế. Môi của anh như bỗng nhiên mất đi toàn bộ sắc màu. Màu tím tái đến kinh sợ lại làm cho khuôn mặt anh kỳ dị đến mức như có vẻ đẹp đến kinh động lòng người. Nhìn chăm chăm cô, ánh sáng trong đáy mắt anh bụt tắt như ban đêm đen kịt không có chút ánh sáng nào cô tưởng anh sẽ quay người bỏ đi nhưng anh vẫn cứng đờ đứng trước giường bệnh không nhúc nhích trong giây phút đó cô cho rằng mình sẽ chết đi trong sự trầm mặc của anh vậy nhưng dõn đường diều lại lạnh nhạt nói vì yêu anh ta nên em cũng sẽ yêu tôi phải không tiểu mễ kinh hãi đờ người nét cười của anh rất nhạt vì yêu anh ta nên em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh phải không? nhắm nhìn mắt lại, rèm mi trên khuôn mặt trắng bệch của cô run run từng chập. không thể nhìn anh thêm nữa, trái tim của cô đau nhức đến mức dường như muốn nứt toác ra. phải không? anh cố chấp hỏi thêm lần nữa. tiểu mễ cắn chặt môi, giãn đường diều ra sức bóp chặt tay cô. một nỗi đau nặng chịu từ lòng bàn tay anh. Xuyên vào da thịt cô, phải không? Nỗi đau cuối cùng này, rốt cuộc đã đè sập toàn bộ tinh thần của cô. Cô gào nhỏ. Phải. Màn mưa trong suốt ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần lại xuất hiện. Giữa những kẽ lá xanh ôm tùm, có thể nhìn thấy được cầu vồng, Cầu vồng bảy màu rực rỡ. Phía đông, mưa vẫn rơi lất phất, phía tây là ánh nắng rực rỡ. Trong không gian có mùi hương thoang thoảng bao phủ lòng người, Doãn Đường riêu nhẹ nhẹ ôm Tiểu Mễ đang nằm trên giường bệnh vào lòng, nhẹ nhàng dựa cằm lên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh thấp giọng nói: "Cảm ơn em, thế này đã rất hạnh phúc rồi." Cuối thu rồi, con đường núi trong vườn cây phong tràn ngập sắc lá phong đo đỏ, không gian thanh thẳm bao la, từng cụm Từng cụm mây trắng lững lờ trôi, quả ngân hạnh màu vàng kim, lá phong đỏ tươi như máu reo lên xào sạc trong gió thu. con đường núi cong cong dưới ánh nắng mùa thu vàng rực rỡ, đẹp mê người như trong thế giới của chuyện cổ tích. Trong ký túc xá, uy quả quả vừa ăn táo vừa quan sát tiểu mễ đang nghe điện thoại một cách hiếu kỳ. Cô ngồi sát cửa sổ, đầu mày cúi mắt lộ ra nét cười nhẹ nhàng. Nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, chốc chốc lại gật đầu. Cứ nói chuyện như thế hơn mười mấy phút. Sau đó cô ngây người nhìn điện thoại, một lúc sau mới đặt nó xuống. Bắt đầu dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía đông hồ xa xa. Trên gương mặt có biểu hiện rất khó đoán. Là dõi đường diêu hả? uy quả quả gặm một miếng táo, hỏi mơ hồ không rõ. Tiểu mẹ thẫn thờ, quay người lại đáp. Ừ, ha ha, tớ biết mà, mỗi ngày đều gọi mấy chục cuộc điện thoại, lần nào cũng lâu, không phải doãn đường diêu thì còn là ai được. Uy quả quả đắc ý nói, ngẫm nghĩ một hồi lại vua vua quả táo trong tay, nói, nhưng mà dạo này anh ta thay đổi rất tốt đó, Tuy là xem ra vẫn còn cáu bản khó ưa, nhưng mà không còn tùy tiện nổi giận vô cớ nữa, thế lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vời tiểu mễ cười với cô tiểu mễ trở về bàn của mình ngồi xuống lật trang sách đang xem giờ ra tiểu mễ ừ cậu rất thích doãn đường riêu đúng không uy quả quả tiến lại gần nhìn không chớp mấy ngón tay tiểu mễ đang lật sách khựng lại trong giấy lát nói thật nhé khoảng thời gian cậu vừa đến thánh du đối xử với doãn đường diêu rất tốt tớ cũng cảm thấy rất kỳ quặc Vừa viết luận văn, vừa chạy 10 000 mét dùm anh ta, lại còn nhảy vào hồ nước nữa chứ. Quả thật rất là kỳ quái. Mà anh ta lúc đó tính khí ác nghiệt tàn nhẫn cho nên các bạn học đều cảm thấy cậu có hơi. ừm hoặc là đầu óc có vấn đề hoặc là có mưu mô gì đó. Uy Quả Quả cười ha ha nói. Nhưng bây giờ mọi người đã không nghĩ như thế rồi. doãn đường diêu quả thực thay đổi nhiều quá. Nếu như không phải do tình yêu của cậu đã cảm động được anh ta Làm sao anh ta có thể trở nên Hoàn hảo và hoàn toàn biến thành Một người khác như vậy được Vậy nên chắc là cậu phải rất thích Anh ta đúng không Chắc là tiếng xét ái tình hả Từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thích Anh ta rồi phải không Tiểu mễ ngẩn người Nhìn cô Nói đi mà nói đi Quỳ quả quả đặt quả táo sang một bên Hào hứng nói Tớ chưa từng yêu ai bao giờ những cặp tình nhân đang yêu có phải đều hạnh phúc như hai người không hạnh phúc chứ gì nữa cậu không biết nhìn hai cậu hạnh phúc thế nào đâu uy quả quả cười toe tuếch nói với cô lúc đi học thì ngồi cùng nhau doãn đường diêu vừa cao vừa đẹp trai cậu thì nhỏ nhắn đáng yêu cảnh tượng đó còn đẹp hơn cả trong chuyện tranh thiếu nữ nữa tan học về thì doãn đường diêu đeo túi rùm cậu cánh tay ôm vai cậu bảo vệ như thế qua wow, bao nhiêu bạn nữ đi sau hai cậu ngưỡng mộ, biết chừng nào Buổi sáng mấy hôm trước, cậu chị ăn sáng đã đi học Sau khi tôi nói cho Doãn đường riêu biết Anh ta bỏ luôn nửa tiết học, chạy ra ngoài mua đồ ăn ngon về cho cậu Đã vậy, anh ta lại còn biết xin lỗi thầy nữa chứ Trời ơi, dù có thái độ, vẫn còn đôi chút hung dữ Nhưng mà, đúng thật là mê hoặc chết người mà không đền mạng mà Điều mễ nghe đến ngây dại. Uy quả quả càng nói càng hào hứng. Lãng mạn nhất là ánh mắt hai người nhìn nhau ấy. Nhãn thần doãn đường diêu nhìn cậu. Chà, biết hình dung thế nào đây? Uy quả quả vất vả suy nghĩ. Đen nhánh nhưng mà lại lóe sáng. Nhìn thấy cậu giống như là nhìn thấy ánh sáng vậy. Nhưng mà vẫn có chút gì đó. Chút gì đó sợ hãi cậu. Thật ra cũng không thể nói như vậy được. Giống như sợ cậu sẽ không vui, sợ cậu sẽ không thấy hạnh phúc vậy. Doãn Đường Diêu trước kia hay nổi điên, đột nhiên lại tình cảm, căng thẳng như thế khiến cho đám tụi mình đứng bên cạnh dò xét, quan sát, bị mê hoặc đến chết rất nhanh đó. Tiểu Mễ nhẹ nhẹ cắn chặt môi, trong tim bị một thứ gì đó rất đâm, sầm vào tim một cái. Mà ánh mắt cậu nhìn Doãn Đường Diêu, uy quả quả nghịch ngợm. Nhưng đầu quan sát cô, vỗ tay cười lớn, đúng đúng, chính là biểu cảm thế này. Tiểu mễ dạo này, cậu rất hay chẫn thờ, thường ngồi đờ đẫn bất động, không nhúc nhích gì cả. Không biết là đang nghĩ ngợi những gì, tớ nghĩ có lẽ doãn đường diêu sợ cậu sẽ ngơ ngẩn như thế. Mỗi lần cậu trầm mặc xuất thần, tuy anh ta không nói cũng không quấy dày cậu, nhưng giống như người thấy một mùi vị đau khổ từ người anh ta toát ra ấy tại sao trước giờ cô lại không hề để ý đến điều đó? nhưng mỗi khi cậu nhìn doãn đường diêu thì lại khác. Uy quả quả nhặt lại quả táo tiếp tục ăn. nhãn thần của cậu vẫn rất dịu dàng, Ừ, vô cùng dịu dàng, dịu dàng như thế cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để cho doãn đường diêu vui vẻ đó. đúng thế chính là biểu hiện của cậu lúc ấy. tớ ha <cười> ha cậu có yêu doãn đường diêu rồi phải không uy quả quả dương dương đắc ý phát ra cử chỉ giống như tớ biết ngay mà may là doãn đường diêu cũng yêu cậu chết đi sống lại chứ nếu không cậu lại mất công toi rồi tiểu mễ cúi đầu gió ngoài cửa sổ thổi vào nhẹ nhàng lật bay những trang sách trái tim cô dường như cũng bị thổi đến lay động một cảm giác chua xót cùng cực lấp đầy trí óc, đồng hồ mờ mờ ảo ảo, bên ngoài tòa nhà ký túc, nước hồ xanh trong và màu trời xanh trong liền lại thành một dải. Nhưng tại sao cậu có vẻ không được vui nhỉ? Uy quả quả tò mò quan sát cô nhíu mày. Cậu yêu Doãn Đường Diêu, Doãn Đường Diêu cũng yêu cậu. Thế thì đáng lẽ cậu phải vui mới đúng chứ? Vì sao cậu vẫn hay đờ đỡ đẫn xuất thần thế? Tiểu mễ không biết nên nói thế nào Ý, có phải là vì sinh nhật không? Quả quả nhún to mắt Sinh nhật? Ừ, ngày kia chẳng phải là sinh nhật của cậu sao? Ồ, tiểu mẽ vuốt vuốt tóc, ngượng nhịu cười Ừ nhỉ Cậu đang lo, dãn đường diêu sẽ quên Không chúc mừng cậu, lại ngại nhắc anh ta chứ gì Không phải đâu, tớ... Yên tâm đi uy quả quả ra sức an ủi cô tuy là trước kia doãn đường diêu rất đỉnh đoảng nhưng tôi thấy anh ta sẽ không thể nào quên sinh nhật của cậu đâu chắc chắn sẽ tặng cho cậu một món quà sinh nhật đặc biệt mà quả quả tin tớ đi uy quả quả vỗ vỗ vào tay cô thật mạnh tràn đầy tự tin nói thế căn bản không cho cô có cơ hội nói lời nào thế là tiểu mễ cũng không nói nữa Cô mỉm cười ngồi bên bàn, nghe uy quả quả phân khích, hào hứng phân tích và dự đoán đủ thứ những chuyện lãng mạn có thể xảy ra. Trong ký túc đầy ấp tiếng cười nói, náo nhiệt vui vẻ. Ngoài cửa sổ ký túc là đông hồ, nối liền với chân trời. Nước đông hồ trong cơn gió cuối thu nhẹ nhẹ gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Một đêm cuối thu. Ra khỏi cửa lăng ba, vườn trường Thánh Du là một con đường rộng rãi thoáng mát. Đèn hai bên đường đã được bật sáng, phía nam con đường có rất nhiều cửa hàng, đèn đuốc trên các cửa hiệu lung linh, rực rỡ trong đêm tối. Phía bắc con đường là đông hồ, ánh trăng nhẹ nhàng dài khắp mặt hồ gợn sóng, vô số ngọn đèn đường chiếu xuống mặt nước, giống như vô số những ánh sao sáng lấp lánh. Gió đêm nhẹ nhẹ lướt qua trên mặt hồ, uy quả quả như đang bị một lời nguyền cực mạnh, ểm vào người. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm không chớp, đỡ đẫn đứng bên đồng hồ có đến mười mấy phút. Cho đến lúc thanh viễn và mãi về sau, cho đến lúc thành viện đến bên vỗ vào vai cô, cô mới A à một tiếng giật mình sực tỉnh. Uy quả quả đã tưởng tượng ra rất nhiều điều kịch bản liên quan đến chuyện doãn đường diêu sẽ mừng sinh nhật tiểu mễ như thế nào. Nhưng cô chưa hề nghĩ tới cảnh tượng như thế này bao giờ. Ánh nến, ánh nến nhẹ nhàng, lay động, vô số những ánh nến lung linh. Vào mùa hạ, để thuận tiện cho học sinh trường Thánh Du bơi lội và hóng mát, người ta đã cho dựng bàn đá bên đông hồ, một chiếc bàn đá mặt vuông to khoảng mười mấy mét vuông. Từ đó nhìn ra từ phía có thể thấy một cây cầu nhỏ quanh co uốn theo hồ. Trên mặt bàn đá lúc này tràn ngập những ngọn nến, ánh nến ấm áp, lóng lánh trong đêm, lung linh chiếu khắp mặt hồ. Gió đêm nhẹ nhẹ dịu dịu, ánh nến lấp lánh lung linh, ánh sáng nến ven hồ và những đốm sao sáng trên trời liền nhau thành một dải Lại còn có thêm ánh đèn đường, vô số những đốm sáng lấp lánh, mờ mờ ảo ảo, lung linh nhạt nhạt từ mặt hồ lóng lánh, chiếu đến mặt đất lóng lánh, dọi vào không gian. Trên sân khấu, bằng đá có một chiếc bàn đá. Trên chiếc bàn bằng đá đặt một chiếc bánh gato trái cây tuyệt đẹp. Trên sân khấu đó có mấy chiếc đơn nhỏ bằng đá. Chiếc ánh sáng của hàng vạn ngọn nến bao quanh. Thành viện dẫn uy quả quả, nãy giờ vẫn ngây người bước đến. Dẫn đường diều đã đến rồi. Trong sắc đêm, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc chẳng biết từ bao giờ đã nhuộm lại màu đen vì tiểu mễ vẫn chưa đến anh tỏ ra hơi cô độc và trầm mặc nhưng trên gương mặt lại toát ra vẻ điển trai kỳ lạ uy quả quả vẫn cảm thấy ngoài mái tóc ra doãn đường riêu còn có những điểm khác hẳn so với thường ngày nhưng cụ thể thế nào thì không nói ra được chỉ có nước dướng mắt lên nhìn anh mà thôi di thành cũng đến rồi di mặc một bộ y phục thật dày ngồi trên xe lăn thần thái rất điềm tĩnh ôn hòa Bùi Ưu đi bên cạnh để chăm sóc, nhỏ nhẹ nói chuyện với dì, hỏi dì vài câu về tình hình sức khỏe. Thành Viện chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Trời dần tối, Tiểu Mễ vẫn chưa đến. Ánh nến lay động, chiếu khắp sân khấu. Uy Quả Quả cảm thấy hơi buồn chồn bất an, thật là, Tiểu Mễ đang làm cái gì vậy? Cô lo lắng nhìn về phía giãn đường Diêu, sợ anh ta sẽ nổi giận với Tiểu Mễ. Nhưng ngược lại, trên đường Diêu chỉ yên lặng đứng trên sân khấu bên mặt hồ, trong bóng đêm, áo sơ mi trắng trên người anh như một vệt sáng yếu ớt, không tức giận, không phát điên, chỉ yên lặng đợi Tiểu mẽ. Có tiếng nhạc vang tới từ cửa hàng bên đường kia. Bài hát đó hình như là bài hát chủ cửa hàng đặc biệt yêu thích, cứ lặp đi lặp lại mãi trong đêm tối tĩnh mịch, giọng hát rõ ràng như đang ở ngay bên tai. Lãng quên bao lâu rồi, chưa được nghe em nói với anh về câu chuyện em yêu thích nhất. Anh đã suy nghĩ rất lâu và bắt đầu lo lắng. Có phải anh đã làm điều gì sai? Em khóc nói với anh rằng chuyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt. Anh không thể là hoàng tử của em. Dẫn đường diêu lặng lẽ đứng đó, quay lưng về phía mọi người. Ánh trăng tỏa sáng, bóng hình anh cao lớn cô độc. Hình như anh đã đợi rất lâu rồi. Bởi vì đã sớm chờ đợi rất lâu cho nên mới không để ý đến chuyện phải chờ đợi thêm nữa. Không biết đến lúc nào. Hình bóng doãn đường riêu như bị điều gì đó lay động. Ánh trăng nhạt nhạt, ánh nến chiếu vào ánh ánh, óng ánh. anh quay người về phía cửa lăng ba. Chật. Không biết cửa này dịch thế nào đây. Rõ nhìn về phía đó, một nụ cười sáng rỡ như ánh sao xuất hiện trên môi anh Mùi ư ừ cũng nhìn về phía đó Cửa lăng ba Một cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng Mép váy nhẹ nhẹ bay trong gió đêm Trên đường Có một chiếc xe vụt qua Cô gái đứng bên đường Mái tóc ngắn mềm mượt như tơ Tỏ ánh sáng dịu dàng Dưới những đèn đường Già thịt mỏng manh Đôi môi nhàn nhạt, nhạt Cô nhìn về phía đồng hồ nhưng ánh nến lấp lánh Khiến ánh mắt cô cũng sáng lên như những đốm sao trên trời. vết máy. Thuần trắng đang nhảy múa. Cô giống như một tinh linh bầu trắng trong đêm. Nhạc từ cửa hàng ven đường vẳng lên. Em khóc nói với anh rằng chuyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt. Anh không thể là hoàng tử của em. Có thể em sẽ không hiểu. Từ khi em nói yêu anh, bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng. tiểu mễ Uy quả quả phấn khích nhảy cẫng lên bên bờ đông hồ, ánh sao dược trời, ánh nến ngập trời, vẫy tay với tiểu mễ Màu đêm tuyệt đẹp, mặt hồ thoáng lướt qua cơn gió nhẹ, ánh trăng thuần khiết trong màn đêm. Trên chiếc bàn đá gấp khúc sáng lên vô số ánh nến. Ánh nến nhẹ nhẹ lay động, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Uy quả quả thành viện và bùi ư vỗ tay hát. Giọt đường riêu nướng chiếc bánh sinh nhật Trên cám đầy nến lên Đưa đến trước mặt tiểu mẽ Anh không hát Chỉ là nhìn cô thật sâu Thật chăm chú Ánh sáng của những ngọn nến chiếu lấp lánh trong mắt anh Di Thành ngồn trong xe lăn mỉm cười Tiểu mẽ chu môi Thổi tắt nến Mọi người hoan hô Uy quả quả không chờ đợi Nổi bắt tiểu mẽ phải cắt bánh sinh nhật Tiểu mẽ cắt bánh Chia thành từng phần cho mọi người Uy quả quả sau khi nếm thử Hết lên khen ngon Tiếp thêm hai lần bánh mới ngồi xuống ghế Thở một hơi đầy thỏa mãn Tiểu mẽ sao cậu đến trễ thế Uy quả quả hiếu kỳ hỏi Bọn tớ đợi cậu có đến hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy Đang cắt bánh sinh nhật Nghe cô hỏi thế Lưng tiểu mẽ đột nhiên có phần cứng lạnh Bùi ưu nhìn tiểu mẽ Trong ánh nến nhìn không rõ Nhưng trộm cũng có thể nhìn thấy Rõ khóe mắt của cô Vẫn còn vết nước mắt chưa kịp khô Tim anh đau nhói Tự nhiên nhớ ra Đây chắc là sinh nhật đầu tiên Cô phải trải qua một mình Kể từ sau khi rực chết Tôi nói với cô ấy là giờ này Doãn đường diếu bước đến Ôm vai tiểu mễ Nói với mọi người Cho nên thật ra cô ấy đến rất đúng giờ Tiểu mễ hơi ngây người ra Xoan đường Diêu ôm chặt vai cô Sau đó đẩy cô ra Đón lấy con dao trên tay cô Giúp cô cắt bánh Tại sao thế? Uy của quả mở to mắt Tại sao lại phải để tiểu mẽ đến trễ quá lâu như vậy? Con dao cắt bánh khựng lại giữa trường Vì thế này Diêu mới có đủ thời gian để chuẩn bị chứ Bùi ư ừ cười chọc Các bạn không biết đấy thôi Việc sinh nhật này Diêu rất căng thẳng Tuy là chuẩn bị rất lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn lo, không kịp tự tay thắp sáng từ ngọn nến Nên mới để tiểu mễ đến trễ như thế, tránh xảy ra sai sót Thành viện nhìn bùi ưu, anh đang sờ sờ mũi, nét cười rất tự nhiên Ai ra? Uy Quả Quả bật một tiếng kinh ngạc Dẫn đường diêu đúng là rất tốt, rất tốt với tiểu mễ Em mới biết hả? Bùi ưu mỉm cười Đương nhiên là em biết lâu rồi uy quả quả không chịu thua nói chỉ là a đúng rồi trời ơi vậy vậy chắc là món quà sinh nhật dẫn đường diêu chuẩn bị cho tiểu mễ còn vô cùng vô cùng tuyệt vời hơn đúng không dưới sự thúc giục nôn nóng của uy quả quả tiến trình của buổi tiệc sinh nhật rất nhanh tiến đến màn tặng quà người đầu tiên tặng quà đương nhiên là uy quả quả rồi cô tặng tiểu mễ một chiếc khăn lụa màu trắng rất đẹp Thành viện tặng tiểu mẽ Một cây bút máy Nhưng dì Thành Dì lại lấy ra trong chiếc bình xứ Bên trong là rượu nếp lên men Vị ngọt rượu Mùi thơm nồng nồng Tiểu mẽ thấy thế Liền ngẩn ra một lúc Dì Thành vẫn phải nằm viện Sức khỏe còn yếu Tối nay xuất viện ở đây Đã khiến cô lo lắng rồi Đã thế còn tự tay lên men rượu Dành tặng cho cô sao thích không? Dì Thành mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn của Tiểu Mễ đang quỳ bên xe lăn. thích ạ. À? Tiểu Mễ gật đầu. Tay Dì Thành hơi run run yếu ớt, nhưng nụ cười hiền từ như người mẹ. Lúc đói bụng, con đập một quả trứng vào bát, sau đó đổ ít rượu vào, thêm ít nước sôi, chính là món rượu trứng con thích đấy. Tiểu Mễ cắn cắn môi, khóe mắt hoe đỏ. Dùng xong rồi nhớ nói với Dì nhé. Dì sẽ làm thêm cho con nữa, chịu không? Giọng dì thành hơi thấp, nhìn tiểu mễ Bên bờ hồ trong bóng đêm, dì dịu dàng vớt mái tóc ngắn mềm mượt của tiểu mễ Dạ. Tiểu mễ hít một hơi, nở một nụ cười vui vẻ. Ừ, cô muốn mọi người đêm nay phải thật vui. Ánh nến trên mặt hồ lung linh chiếu sáng. Gió đêm thổi tới, bùi ưu sờ sờ mũi, nụ cười có phần gượng gạo. Anh ngỏ ý xin lỗi tiểu mẽ. Xin lỗi em, anh quên mua quà tặng em mất rồi. uy quả quả trợn tròn mắt nhìn anh. Hả? Tiểu mẽ cũng ngẩn người ra một lúc, sau đó cười. Không ngờ một người tỉ mỉ như anh cũng có lúc quên mất chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng anh lúng túng, cô liền vội vã lắc đầu, cười hỏi. Không sao đâu mà, anh không phải lúng túng như vậy chứ? Này! Đây đâu phải tác phong của anh Uy quả quả nghi ngờ nói Trước kia cho dù là chuyện nhỏ đến cỡ nào Đến như chuyện tiểu mẽ Ăn tiêu chứ không ăn ớt Anh đều nhớ rõ Sao giờ có thể Bùi ư vừa xin lỗi rối rít, Vừa nhìn về phía tiểu mễ mặc bộ váy trắng dài Đang đứng giữa ánh nến lung linh Cô đang cười Đôi mắt cong tròn như mặt trăng Anh cười nhẹ cúi thấp đầu Không ai có thể thấy được ánh mắt anh đang biểu hiện những gì thành viện cũng không thấy vậy nên cô thấy rất hiếu kỳ chằm mắt nhìn anh hồi lâu trong màn đêm ngàn ngôi sao tỏa sáng mặt nước hồ bị gió đêm nhẹ nhàng lay động ánh nến lung linh trên những gợn sóng những đốm nến sáng những đốm sao sáng ánh sáng những ngọn đèn đường cùng dọn xuống làn nước sáng rực óng ánh như vô số những viên đá quý lấp lánh Dõn đường riêu, dõn đường diêu Trên sân khấu sáng rực rỡ ánh nến uy quả quả hào hứng, vỗ tay gọi lớn Cuối cùng cũng đến sự xuất hiện của Nam Nhân vật chính gây xúc động lòng người rồi Qua, wow, sẽ có điều ngạc nhiên kỳ diệu sao đây Ánh trăng mở ảo Trong ánh trăng, chiếc áo sơ mi trắng dõn đường diêu mặc Như có chút ánh sáng cô tịch Nghe tiếng gọi của uy quả quả anh quay đầu lại nhìn tiểu mẽ đang đứng bên cạnh. Tiểu mỹ cũng đúng lúc đó quay sang nhìn anh. Thế là ánh mắt anh và cô gặp nhau trong gió đêm của tiết trời cuối thu. Doãn đường diều mặc áo sơ mi trắng, tiểu mẽ mặc váy trắng. Ai nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Anh nến dõi lấp lánh xuống mặt nước hồ. Một bức họa tuyệt đẹp duy nhất như vậy dường như mọi ánh sao trên trời đều tỏa sáng lấp lánh quanh hai người trong tay doãn đường diêu cũng có ngôi sao lấp lánh ngôi sao nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ sáng rực tỏa sáng trong lòng bàn tay anh anh nhìn cô chăm chú sâu sâu đưa ngôi sao sáng lấp lánh đó ra trước mặt tiểu mễ trong không gian có vô số những ngôi sao sao sáng lấp lánh ngôi sao trong tay anh sáng đến mê người lấp la lấp lánh sáng rực rọi vào trong mắt cô cô ngây người ngẩng đầu lên viên kim cương trên mũi anh không còn nữa chỉ còn lại một vết sẹo nho nhỏ ở đó viên kim cương nho nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay anh đính trên một chiếc nhẫn nho nhỏ bùi ư nhận ra viên kim cương đó diều rất thích nó cảm thấy nó rất đẹp nên mới đính nó lên mũi nói theo cách của cậu ấy thì như thế chỉ cần liếc mất Nhìn xuống dưới là có thể nhìn thấy ngay. Diều đã từng kể anh nghe câu chuyện về viên kim cương đó. Đó là mấy năm về trước, cậu ta tình cờ phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhỏ. Mẹ nói với cậu, đó là món quà đầu tiên khi còn yêu nhau, ba cậu đã tặng cho mẹ cậu. Về sau, lúc kết hôn, bà cậu đã dùng viên kim cương lớn hơn để thay thế nó. Mẹ đã tặng chiếc nhẫn kim cương đó lại cho cậu. Ngón tay cậu lúc ấy nhỏ quá nên không đeo vừa và đã lấy viên kim cương ra, đính nó lên mũi. Rất nhiều cười, cười nhạo viên kim cương trên mũi cậu, quá xấu, không nên giữ lại làm gì. Không ai biết rằng, diều thật sự rất thích viên kim cương đó. Viên kim cương đính trên, chứ nhân óng ánh, sáng lên trong ánh mến, sáng lên trong ánh sao ánh sáng nho nhỏ đó sáng đến nỗi khiến trái tim của tiểu mễ thít chặt lại đau đớn doãn đường diêu chăm chú nhìn cô giọng anh rất trầm nhưng nương theo gió đêm vẳng rất rõ đến tai từng người đứng trên sân khấu lấy anh nhé được không anh nói với cô đêm yên tĩnh thế giới sáng rỡ như thế trong màn đêm có vô số những ngôi sao lấp lánh mặt hồ phản chiếu vô số ánh nến trên đường xe cộ phóng qua như bay Đèn đường xanh đỏ rực rỡ như ảo mộng Uy quả quả kinh ngạc há hốc mồm Bùi ưu nhẹ nhàng mỉm cười anh quay đầu lại nhìn từng đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ Ánh mắt thành viện nhìn lướt qua dõi đường riêu Lướt qua tiểu mễ đang đờ đẫn đứng đó Lướt qua bùi ưu với nét cười trên khóe môi Cô hạ mắt nhìn xuống Dị Thành ngồi trên chiếc xe lăn Ánh sao trên trời tỏa sáng, trên người gì, khiến gì như biến thành trong suốt. Trên mặt nước, từng tầng lớp lớp những ánh sao và ánh nến. Sóng nhẹ nhàng cuộn lên từng đợt. Chết. Từng đợt, từng đợt cuộn lên. Tiểu mẹ thẫn thờ nhìn doãn đường riêu đang đứng trước mặt cô. Môi cô bằng bạc, chiếc váy trắng nhẹ nhẹ bay tung cánh như cánh hoa trắng bị cơn mưa phùn thổi rơi lả tả. Trước những kim cương tỏa sáng Giữa anh và cô Lời anh nhé được không Doãn đường diêu nhìn chăm chăm cô Hỏi lại lần nữa Cô đờ đẫn thẫn thờ Cổ họng không phát ra nổi âm thanh nào Sắc đêm yên tĩnh Nước hồ nhẹ nhẹ gợn sóng Đáy mắt doãn đường diêu Như có một ngọn lửa cuồng nhiệt Anh nhìn cô thật lâu Thật sâu Nhưng cô rất rất lâu Chẳng có câu trả lời Khiến bàn tay anh Dần dần biến thành lạnh cóng. tìm lại ủa tới một cơn đau. sắc máu trên môi anh biến mất. Chỉ vì muốn giữ cô lại. Sợ gì chuyện trong tim cô không có anh. Nhưng chỉ cần cô ở bên anh đã rất tốt rồi. Đêm tĩnh mịch. Trong ánh mắt cô, ánh lên vẻ hoảng loạn và bất lực. Tại sao? Dẫn đường diều lãnh đạm nhếch môi mỉm cười. Đôi môi hơi tái. Vì như thế anh sẽ thấy rất vui. Cô đã từng nói, chỉ cần khiến anh vui, chỉ cần khiến anh hạnh phúc, việc gì cô cũng sẽ làm. Bây giờ, cô có còn nhớ câu nói đó không? Tiểu mỹ nhìn anh, ánh mắt cô như xuyên thấu qua người anh, giống như đang nhìn một người nào đó không tồn tại. Ánh mắt có chút sợ hãi, ánh mắt ấy khiến Doãn Đường Diêu càng thấy tim mình như nhói đau hơn. Hồi lâu, anh sẽ vui chứ? Cô nhẹ nhàng hỏi. Mồi dãn đường riêu xuất hiện sắc tím nhợt nhạt, nhưng lưng lại cứng thẳng hơn bao giờ hết. Có, anh sẽ rất vui, rất vui. Bài hát bên cưa đường lại vọng đến lặp đi lặp lại. Em khóc nói với anh rằng, chuyện cố tích chỉ là trò lừa gạt. Anh không thể là hoàng tử của em. Có thể em sẽ không hiểu. Từ khi em nói yêu anh, bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng. Anh nguyện biến thành thiên sứ mà em hàng yêu mến trong chuyện cổ tích, dang rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em. Em phải tin, tin rằng chúng mình sẽ được như trong chuyện cổ tích, hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Tiểu Mễ nhìn anh, một nét cười nhẹ nhàng hiện trên môi cô, Phát lên ánh sáng dịu dàng, sáng rõ như ngôi sao trong đêm. Cô nhẹ nhàng nói: "Vâng." Bên cạnh vang lên tiếng thở phào kinh ngạc của uy quả quả Thành viện cũng ngây người Anh nến trên sân khấu lay động trong màn đêm doãn đường diêu ôm cô thật chặt Hơi thở nóng rực của anh bên tai cô Anh ôm chặt cô như thế Tưởng chừng hai tay anh xiết chặt như xuyên qua xương tủy cô Tiến vào huyết mạch của cô vậy Anh ôm cô thật chặt Trong đầu trống rỗng anh quá vui đến không thở nổi, không chú ý đến trong tim cuộn lên từng đợt, từng đợt đau đớn. Anh ôm chặt lấy cô, kể sát bên tai cô, giọng anh nóng hực như có lửa. Em có biết em vừa chấp nhận điều gì không? Cô trong vòng tay anh nhắm nghiền mắt lại. Em biết, em có biết anh là ai không? Hai tay doãn đường diêu ôm chặt cô, môi anh tím tái đi, cơn đau dữ dội. Khiến toàn thân anh hơi run rẩy Nhưng gương mặt anh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Em biết. Gọi tên anh đi. Doãn đường diêu Gọi lại lần nữa. Doãn đường riêu. Nước mắt từ gò má tiểu mễ rơi xuống. Đúng thế là doãn đường diêu Cô nguyện khiến anh được vui vẻ. Nguyện khiến anh sung sướng. Nguyện là bất cứ việc gì khiến anh có được hạnh phúc. Trái tim lại đau như cắt doãn đường diều nhảy nhẹ hít hơi anh buông cô ra nhìn cô thật kỹ ánh sao đầy trời anh nhẹ nhàng kéo tay cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên bàn tay cô viên kim cương nhỏ nhỏ trên ngón tay xinh xẻo của cô lóe lên ánh sáng rung động lòng người gió đen ấm áp lướt qua mặt hồ sân khấu với ánh nến lay động uy quả quả nhìn đến thuẫn người ra bị hai người đang đứng trước mặt làm cho cảm động đến mức thấy vừa ngọt ngào vừa xót xa. Dì Thành ngồi trên xe lăn mỉm cười hiền từ. Thành viện trầm lặng nhìn bùi ưu bên cạnh mình với nụ cười nhẹ như phảng phất có sự cô đơn. Tiểu Mễ đột nhiên lại đờ đẫn. Cô ngây người nhìn lòng bàn tay của Doãn đường Diêu. Ở đó như có phép thuật biến ra một vật nho nhỏ tinh xảo. Cô nín thở, khóe mắt lấp loáng ánh lệ giúp anh đeo vào mũi doãn đường diêu tím ngắt nhìn chăm chăm cô hàng mi tiểu mễ run run nhẹ nhàng lấy nó ra từ trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đưa tay lên đính vào trên cánh mũi anh thế là nơi đó vốn đeo một viên kim cương giờ đã thay đổi ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng một thiên sứ nho nhỏ trên cánh mũi anh cánh thiên sứ ánh lên bằng bạc tung bay trên cánh mũi doãn đường diêu dọi vào ánh mắt anh có một tia sáng lấp lánh mặc áo sơ mi trắng trong mơ hồ sau lưng anh dường như dần dần xuất hiện một đôi cánh ngón tay cô đờ ra trên mặt anh ánh sáng viên kim cương trên ngón tay cô và ánh sáng của thiên sứ trên cánh mũi anh cùng lấp lánh đốm sao lung linh trong đêm tối ánh nến lay động trên mặt hồ đêm đó ánh sáng chiếu rọi nhân gian Đêm đó, Bùi Ưng ngẩng đầu, ngắm mặt sao trong đêm, ánh sáng cũng trải đều trên chiếc áo sơ mi trắng anh mặc. Anh không nhìn soãn đường Diêu và Tiểu Mễ nữa, nụ cười trên môi dường như càng lúc càng cô đơn. Nhưng vì không nhìn nữa, anh không phát hiện ra môi Diêu dần dần tím ngắt đến kinh hãi, cũng không phát hiện ra sắc mặt Diêu dần dần trắng bệch ra như đôi cánh trong suốt của thiên thần. Càng không phát hiện ra đôi tay diêu đang ôm chặt mễ móng tay cũng tím bầm tím như đến nỗi sẽ bật máu ra lúc uy qua quả hét lên một tiếng đầy sợ hãi bùi ưu quay đầu lại dãn đường diều sắc mặt trắng bệch ngã quỵ trên sân khấu những ngọn nến xung quanh bị gió đêm thổi tắt một khoảng lớn tiểu mễ nhào đến ôm chặt lấy anh mà lúc ưu vội vàng chạy bổ đến bên anh dãn đường diều nằm trong vòng tay tiểu mễ Nhịp tim của anh đã ngừng đập rồi. Rất nhẹ, một nhịp đập cũng không có. Chỉ có thiên sứ trên cánh mũi anh vẫn lấp lánh ánh sáng. Cửa hàng phía bên kia đường, chẳng biết mắc chứng gì. Một lần nữa, lại một lần nữa, vẫn phát đi phát lại bài hát đó. Lãng quên bao lâu rồi, không được nghe em nói với anh, câu chuyện em yêu thích nhất. Anh đã suy nghĩ rất lâu và bắt đầu hoảng sợ. Có phải anh đã làm điều gì sai? Em khóc nói với anh rằng Chuyện cổ tích chỉ là trò lừa gạt Anh không thể là hoàng tử của em Có lẽ em sẽ không hiểu Từ khi em nói yêu anh Bầu trời của anh ngàn vạn ngôi sao đều tỏa sáng Anh nguyện biến thành Thiên sứ em hằng yêu mến trong chuyện cổ tích Giang rộng vòng tay Biến thành đôi cánh che chở cho em Em phải tin Tin vào kết cục của chúng mình Sẽ như chuyện cổ tích hạnh phúc và vui vẻ bên nhau đêm đã khuya ở bệnh viện nhân ái xe cấp cứu thắng kết một tiếng rồi bật mở đèn xe sáng chói cả mắt bác sĩ và các y tá từ cửa lớn gấp gáp chạy ra cửa sau xe cấp cứu mở toang băng ca được đưa ra trong bóng đêm hoảng loạn tránh đường chiếc băng ca có bánh lăn chạy như bay trên nền đất các bác sĩ vừa kiểm tra sắc mặt trắng bệnh tím tái của bệnh nhân, vừa lo lắng đẩy giường chạy nhanh. Y tá treo cao bình dịch, bước chân vội vã căng thẳng, khung cảnh vội vã căng thẳng. Các bác sĩ chạy trên hành lang trắng toát hun hút, ánh đèn sáng nhức mắt. Tiếng thở đất khúc, nhịp tim sợ hãi. Dãn đường Diêu im tĩnh nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, Cánh tay bên phải trắng nhợt đến tím tái đi. Nằm bất động trên băng ca Các bác sĩ vội vã vừa chạy vừa hét Tránh đường, mau tránh đường Mọi người đi trên hành lang đều vội vã dạt ra hai bên Dầm, cửa lại đóng vào nặng nề Uy quả quả đứng đờ đẫn Trước cửa phòng cấp cứu, Cổ kinh hãi tột độ Chưa từng nghĩ rằng Thì ra sinh mệnh con người lại có thể yếu ớt như thế Vậy mà chỉ trong trước mắt Nhịp tim doãn đường diêu lại dừng lại phải đưa ngay vào bệnh viện Trên đường đi đến bệnh viện Bùi ưu và các bác sĩ cố gắng Cấp cứu ổn định nhịp tim cho riêu Làm hô hấp nhân tạo cho anh Tiếm thuốc cho anh Nhưng doãn đường Diêu vẫn nằm yên Giống như đã chết rồi Không có nhịp tim Chẳng phải là đã chết rồi hay sao Bùi quả quả kinh hãi đến phát run Cô sợ hãi nhìn về phía tiểu mễ Đèn đỏ được bật lên Trên cánh cửa phòng cấp cứu ánh đèn đỏ u ám dọi trên khuôn mặt tái mét của tiểu mễ cô đang run rẩy giống như muốn xông vào phòng cấp cứu ngay nhưng lại không dám chỉ hai cánh tay ôm chặt đôi vai run lên từng đợt từng đợt dưới ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu sắc mặt cô ngày càng trắng bệch như tờ giấy dường như còn trắng hơn cả doãn đường diêu đang nằm trên giường bệnh môi tái mét run run chậm chậm đôi chân cô cũng run lên như không đứng vững nổi dựa vào cửa phòng cấp cứu cô dần dần trượt xuống cánh tay ôm vai co rúm lại lòng ra không ngừng run rẩy cô co rúm lại thành một khối nho nhỏ tiểu mễ uy quả quả sợ hãi gọi to không biết nên an ủi cô thế nào hành lang yên tĩnh một bầu không khí tĩnh mịch chết chóc u ám đến khiến người ta tức thở xuyên qua cửa phòng cấp cứu có thể thấy được máy điện tâm đồ đang kêu Tích, tích Trên màn hình vẫn là một đường thẳng không thay đổi Bùi ưu mặt tái nhợt, nhào đến Trên giường bệnh Dẫn đường diêu nhắm nghiền hai mắt Mở môi tím đến đáng sợ Hai tay anh buông lỏng đặt trên giường Không có chút biểu hiện nào của sự sống Chỉ có thiên sứ trên cánh mũi anh Tỏa ánh sáng dịu dàng Bác sĩ cầm lên máy kích tim Binh thân người giãn đường diều nảy giật lên, tăng điện áp, bác sĩ vội vã hét lên, binh, giãn đường diều lại nảy lên, mềm nhũn đổ ập xuống, tăng nữa, binh, giống như một con rối mềm oặt, người giãn đường diều bị hút lên cao cao, sau đó lại đổ vật xuống, điện tâm đồ vẫn kêu tít, chỉ là một đường thẳng không có bất kỳ đường lên xuống nào của nhịp tim, ngoài phòng cấp cứu uy quả quả ra sức cắn chặt môi, sợ hãi khiến cô không thốt được lời nào. Cô không cách nào an ủi tiểu mẽ, một câu cũng không nói ra nổi. Tiểu mễ có rú người, ôm lấy mình thật chặt như đang rơi vào một thế giới trống rỗng. Chẳng có gì cả, tất cả đều đã biến mất. Một thế giới trắng toát vô hồn, có chết đi cũng mãi mãi không thể tỉnh dậy nổi. Không ngừng run rẩy, sắc mặt cô đở đẫn, mổ môi tái nhợt đến phát sợ giống như vào khoảnh khắc tìm doãn đường diều ngừng đập cô cũng chết đi ngày lúc đó đầu hành lang phòng cấp cứu bỗng vang lên những bước chân gấp gáp bước chân đó đến gần dưới ánh đèn nhức mắt là một phụ nữ đang chạy thật nhanh thật vội vã đến tóc bà bù xù ánh mắt hoảng loạn mở to khóe mắt đo đỏ vẫn còn vương ngấn nước mắt chưa khô vậy nhưng tuy bị cơn sợ hãi khống chế bản thân Nhưng xem ra bà vẫn đẹp đến nỗi dường như quanh người bà có một lớp khói nhẹ bao phủ. Nhìn về phía đèn đỏ phòng cấp cứu bật sáng, nước mắt rơi ra từ khói mắt của bà. Bà cố gắng để mình bình tĩnh hơn, nắm chặt hai tay, người bà run lên nhảy nhẹ. Đằng sau bà còn có một người đàn ông cao cao, tóc mai người đàn ông đó đã có sợi bạc. Ông đặt tay lên bả vai bà. Giá sức nắm chặt, trầm giọng nói Yên tâm, diều sẽ không sao đâu Cửa phòng cấp cứu bật mở Bùi ưu sóc mặt trắng bệch đi ra Uy quả quả, người phụ nữ và người đàn ông cùng nhìn anh Một bầu không khí yên tĩnh chết chóc kỳ dị bao phủ Ba người sợ hãi nhìn anh Không ai dám lên tiếng Có một sự ám ảnh kinh hoàng Dường như đang nhẹ nhàng và vào nhau Thế giới sẽ bị biến mất hoàn toàn Nhịp tim hồi phục rồi Bùi ưu run run trả lời Cho dù đã cố trấn tĩnh Nhưng vẫn bị nỗi sợ hãi bàn nãy Làm cho mình không thể bình tĩnh nổi Người phụ nữ loạn choạng khuỵu xuống Bùi ưu vội vã đỡ lấy bà Gì rõ Doãn triệu màn hít thở thật sâu Người hoàn toàn dã rời Nhưng lại run bần bật lên Bên gò má gần thái dương Lấp loáng những giọt mồ hôi Bùi Xuân Hoa nhẹ nhàng giữ lấy vai bà, đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang. Sau đó, Bùi Ưu quay người lại. Anh nhìn về phía Tiểu Mễ đang ngồi co rúm trong một góc. Cô giống như một đứa trẻ lạc đường, chìm sâu vào một thế giới trống rỗng. Sắc mặt tái mét, ôm chặt đôi vai, run rẩy một cách vô thức, không thể cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Không khí xung quanh cô Dường như cũng chỉ là trắng bệch và run rẩy mà thôi Lúc bùi ưu đến gần cô Cô đột nhiên ngẩng đầu Trừng mắt nhìn anh Trong ánh mắt có một sự tuyệt vọng đến bất chấp tất cả Như một con thú sắp chết Sẽ chụp lấy ít hầu của anh Bùi ưu quỳ xuống Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô Cô hoảng sợ muốn chống cự Giống như cái ôm của anh Truyền đến một luồng khí đáng sợ và nguy hiểm Bùi ưu dịu dàng ôm cô để cô đừng sợ hãi nữa, tất cả đều tốt đẹp rồi, Diêu không sao cả, cậu ấy vẫn sống. Trong phòng hồi sức cấp cứu, chỉ thắp sáng một ngọn đèn nhỏ nhỏ, Dãn Đường Diêu trắng bệch nằm trên giường bệnh, ngón tay trong vô thức khẽ nhúc nhích. Sắc đêm đen đặc bên ngoài xuyên qua màn cửa sổ vào phòng, màn hình máy điện đồ hiển hiện những đường gấp khúc lên xuống vang lên rất có nhịp điệu tiểu mễ đờ đẫn ngây dại nhìn anh cô muốn lại gần hơn để nhìn anh nhưng giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng tất cả sức lực đều tiêu tan hết cả đến tay cũng chẳng nhức nổi viện trưởng nhậm điều chỉnh tốc độ bình truyền dịch thấp giọng nói đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi phải đến trưa mai mới tỉnh dậy được hơn nữa ở đây đã có chúng tôi chăm sóc cho cậu ấy Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi Doãn triệu màn ngồi xuống bên giường Bà nhìn con trai đang hôn mê Rất lâu, rất lâu chỉnh lại chăn đắp cho con Không quay đầu lại, nói Mọi người về đi, tôi ở lại đây Anh ở lại với em Bùi Xuân hoa quan tâm nói Không Giọng bà rất bình tĩnh Nó là con trai tôi, xin mọi người hãy về đi tôi muốn một mình ở với nó ánh mắt mùi chuyến hoa lướt qua một tiêu u ám ông nhìn dáng lưng doãn triệu man một lúc sau lặng lẽ rời khỏi đó viện trưởng nhậm và uy quả quả cũng theo sau mùi ứ vỗ vỗ vai tiểu mễ tiểu mễ đỡ đẫn nhìn doãn đường riêu đang nằm trên giường bệnh cuối cùng quay người ra ngoài với anh hành lang yên tĩnh ánh đèn trắng mờ chiếu lên bức tường trắng toát trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, tiểu Mễ trầm mặc ngồi đó, lưng cô cứng đến thẳng đờ, không nhúc nhích, giống như một con rối bằng gỗ cứng. Bùi Ưu ngồi xuống bên cạnh, đặt một ly sữa đậu nóng vào lòng bàn tay cô. Ngón tay cô run lẩy bẩy, hai tay vô ý thức nắm chặt ly sữa nhưng không uống chút nào, chỉ là nắm chặt lấy nó. Hương sữa nhàn nhạt, nhạt xuyên qua ống hút lan tỏa trong không gian. Viên kim cương nhỏ trên tay cô lấp lánh, lấp lánh. Cô không nói lời nào. Anh cũng không nói lời nào. Hai người im lặng ngồi trên chiếc ghế dài trên hành lang bệnh viện. Rất lâu sau, sữa đậu đã nguội lạnh. Bùi ưu lại đi mua một ly mới thật nóng đặt vào bàn tay cô. Hai người vẫn không nói gì. Ánh đèn sáng nhức mắt kéo dài, bóng anh và cô trên nền gạch hoa. Đêm rất khuya, Rất khuya, cửa phòng hồi sức cấp cứu lóe ra ánh đèn yếu ớt Trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, Bùi ưu và tiểu mễ vẫn chưa mặc ngồi Cho đến lúc có tiếng bước chân đi đến, dừng lại trước mặt hai người Sao, vẫn chưa về à? Viện trưởng nhậm nhìn hai người, kinh ngạc hỏi Bùi ưu ngẩng đầu, đứng lên cười nhẹ giải thích Muộn thế này rồi, về nhà cũng không ngủ được Chẳng thà, ngồi đây còn dễ chịu hơn viện trưởng nhậm biết tình nghĩa giữa bùi ưu và doãn đường Diêu từ nhỏ đến nay nên ông thở dài gật gật đầu không khuyên anh về nữa viện trưởng ừ cháu có một câu hỏi bùi ưu nhíu mày do dự nói nói đi bùi ưu lại nhìn tiểu mễ ngồi trên băng ghế cô trầm lặng ngồi như búp bê vải đã bị mất đi linh hồn anh không dừng được lại do dự một lúc nhưng cái điều thắc mắc đáng sợ này đã tồn tại trong đầu anh quá lâu rồi, giống như một đám mây đen lớn, lợn vởn mà anh không thể xua đi nổi. Phẫu thuật thay tim của Diêu Như bị cái gì quật chúng, hàng mi tiểu mễ, khẽ khẽ run, cố ngước mắt, đáy mắt u ám mờ mịt nhìn bùi ưu. Gương mặt viện trưởng nhậm thoáng lướt qua một vẻ kỳ lạ khó tả. Bùi ưu đã chú ý thấy điều gì đó anh thấy sợ hãi cùng cực đang muốn hỏi tiếp nữa thì đúng lúc này cửa phòng hồi sức cấp cứu mở toang doãn triệu mang bước ra trên khuôn mặt đẹp đẽ mỹ miều của bà không có chút biểu hiện nào y phục toàn màu đen khiến bà có một vẻ lạnh lùng và kiên định dưới khóe mắt có ngấn nước mắt mờ mờ khiến như chỉ là ảo giác bà liếc mắt về phía tiểu mễ đang ngồi trên băng ghế trong con người bà Dường như chỉ nhìn thấy tiểu mễ những người khác hoàn toàn không tồn tại. Đi thẳng đến, bà dừng trước mặt tiểu mễ tiểu mễ đứng dậy. Doãn triệu màn đứng trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt vừa có sự hận thù, lại vừa lạnh lùng. cô đi đi. Giọng bà bình tĩnh, không có bất cứ giận dữ nào. Về sau, đừng xuất hiện trước mặt diều nữa. Tiểu mễ đờ người, người dại nhìn bà. Nếu không, cô nhất định phải hại chết diều trước mặt mình, cô mới cam tâm hả Doãn Triệu màn hít hơi sâu, nhưng trong giọng nói đã có phần không ổn định. Cháu... mùi tiểu mẹ run run. Mấy lần nó phát bệnh gần đây đều là do cô, phải không? Doãn Triệu màn ra sức bóp chặt hai tay, muốn khống chế giọng nói đang trao đảo của mình. Nhưng lại không biết đôi môi của chính bà cũng giống như tiểu mẹ đang run lên không kìm chế nổi tiểu mễ toàn thân cứng đò trong tim có một khoảng trống đen tối đang trào máu rất đau đang gào khóc vật vã khiến cô như vĩnh viễn rơi xuống vực sâu vô đáy phải cô nhẹ nhẹ trả lời như thế tiểu mễ bùi ưu đau lòng gọi nhỏ viện trưởng nhậm lắc lắc đầu thở dài đồng tử doãn triệu màn co hẹp lại trên vẻ mặt mỹ lệ của bà Lộ ra nét thù hận Càng lúc càng mạnh Nếu đã như thế Chỉ cần cháu rời khỏi nơi đây Anh ấy sẽ Không bệnh nữa chứ Trên gương mặt trắng bệch Không có một giọt máu nào Tiểu Mễ nhìn bà Nhãn thần u tối ảm đạm Hai hàng mi run run nhẹ nhẹ Cô nhỏ nhẹ hỏi Nếu như cháu rời khỏi đây Anh ấy sẽ không bệnh nữa Vẫn sẽ sống tốt Thế thì cháu sẽ rời khỏi đây không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, cháu sẽ rời khỏi Thánh Du, rời khỏi thành phố này, đi đến một nơi thật xa, thậm chí muốn cháu chết cũng được. Vẻ tuyệt vọng như cuồng nhiệt trên gương mặt cô, bỗng khiến doãn triệu màn đỡ đẫn cả người. Bùi ưu lặng lẽ quay mặt đi, không nhìn cô nữa, được không? Tiểu mỹ ngây dại nhìn viện trường nhậm. Chỉ cần cháu đi, anh ấy sẽ khỏe chứ. Cô giống như một đứa trẻ trong tuyệt vọng. Liều mạng bám chặt vào cọng giường cuối cùng Sắc mặt tái nhợt Cũng ánh mắt lại sáng đến kinh người Đam đam nhìn viện trưởng nhậm Sẽ như thế chứ? Ngọn đèn sáng trắng chiếu rọi trên hành lang bệnh viện Hành lang dài hun hút Vắng vẻ không có một ai khác Viện trưởng nhậm trao mày Ông chậm chậm lắc đầu Một cảm giác thất bại Bất lực khiến ông trong khoảnh khắc trông già đi rất nhiều Tiểu Mễ sợ hãi nhìn ông, hơi thở cô dồn dập. Tại sao không được? Tại sao? Bác sĩ lại lắc đầu. Nếu cháu đi khỏi đây, anh ấy sẽ không đau lòng, cũng sẽ không vui vẻ nữa. Như thế, không được sao? Mùi Ừ cũng kinh hãi nhìn viện trường nhậm. giãn Triệu Man sắc mặt tái mét, hai tay lạnh cóng. Viện trưởng nhậm lại lắc đầu, trong giọng nói bất lực của ông tràn đầy nỗi xót thương và tiếc nuối. Rất tiếc Chẳng phải đã làm phẫu thuật thay tim rồi sao? Tiểu mỹ thất thanh Người cô run lên từng chặt Trái tim của dực rất khỏe mạnh Trái tim của anh ấy không có vấn đề gì cả Rất khỏe mạnh mà Viện trưởng nhậm nhìn giãn triệu man Không trả lời Không, làm phẫu thuật thay tim Phải không? Bùi ưu nhìn đăm đăm viện trưởng nhậm Nói Trong hành lang tĩnh mịch như vang lên một tiếng sấm Có phải là Căn bản không làm phẫu thuật thay tim nào cả đêm rất khuya viện trưởng nhậm bỗng thở ra nhìn doãn triệu man sắc mặt bà tái xanh giống như có một thứ gì đó rất nặng đập vào người một cảm giác đau khổ và bi thương cùng cực toát ra bùi ưu kinh hãi chẳng lẽ là thật sao diêu vốn chẳng là một cuộc phẫu thuật thay tim nào cả cho nên chỉ có những mô tả đơn giản nhất về phẫu thuật có những chi tiết Ghép cụ thể về bệnh lý, tài liệu và quá trình phẫu thuật thì tìm không ra, nên những bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật cũng giữ kín không tiết lộ ra. Bởi vì vốn không hề làm phẫu thuật nào nên Diêu cũng không hề có bất cứ phản ứng bài xích nào. Anh đã sinh nghi từ lâu rồi, làm gì lại có người trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim lớn như thế mà chẳng có một chút phản ứng bài xích nào cả. Thích hợp với nhau đến mức như chính là tim của cậu ấy vậy Từ cái hôm Diêu nhờ anh đi kiểm tra Xem người hiến tặng tim Có phải là rực hay không Cảm giác nghi ngờ đó càng lúc càng đậm hơn Anh quả nhiên Chẳng tìm thấy tài liệu hay ghi chép nào Về ca phẫu thuật đó cả Nhưng mà Sau cuộc phẫu thuật thay tim đó một năm trước Bệnh tình của Diêu Quả thực đã có chuyển biến rất tốt Rất ít khi phát bệnh Mà lúc đó anh lại là sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, nên chẳng nghĩ gì đến chuyện ca phẫu thuật đó có nảy sinh vấn đề gì không. Chỉ là anh cứ lạc quan mà cho rằng, đã không có phản ứng bài xích nào mà trái tim thay thế lại mạnh khỏe, nên diêu đã có thể sống bình thường như bao người khác. doãn triệu màn nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch như sáp, nỗi đau không cách nào tiếp nhận nổi khiến bà phát run lên nhẹ nhẹ. Nhưng bà lại cố gắng kìm chế Khóe môi đẹp của bà Dần nở một nụ cười nhạt nhẽo trấn tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra Viện trưởng nhậm Không giấu được nữa rồi Đúng không Bùi ưu ừ giữ lấy vai giãn triệu man Cảm thấy từng đợt lạnh buốt đến run người Tỏa ra từ cơ thể bà Khiến anh cũng run rẩy theo Hành lang bệnh viện nhân ái Cửa phòng hồi sức cấp cứu Lọt ra ánh sáng nhờ nhờ Chiếc ghế dài trên hành lang phản chiếu ánh sáng nhức mắt, sáng như ban ngày. Tiểu Mễ ngây dại đứng đó, dưới ánh đèn trắng toát, cô như người mộng du, đứng đờ đẫn. Mạch chạy dần dật bên tai, cột sống như bị vô số cây kim từ từ châm vào, nhói lên đau buốt. Cô bỗng nhiên nghe không hiểu họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hoặc sợ hãi hoặc đau khổ hoặc bi thương của họ. Chỉ có thể nhìn thấy mùi họ đang cử động Trong không khí bao phủ một màn sương mờ nhạt Tất cả đều giống như giả Như đang diễn kịch dối vậy Là giả, tất cả đều là giả Sự yên lặng Sáng như ban ngày Chẳng có một âm thanh nào Giống như ngày hôm đó Ánh nắng mặt trời vàng rực rỡ Lá cây vàng rực rỡ Những mảnh thủy tinh vàng rực rỡ Máu tươi chảy khắp nơi vàng rực rỡ anh là thiên sứ nằm trong vòng tay cô yên tĩnh ngủ thiếp đi đêm khuya chiếc bàn to trong phòng bệnh viện chất đầy những hồ sơ bệnh án những tấm phim nhựa đen trắng treo đầy trên tấm bảng sáng trưng trưng ánh đèn tất cả đều là những tấm phim x-quang của cùng một trái tim dưới nhiều góc độ khác nhau doãn triệu man ngã dài trên ghế sofa trên gương mặt trắng bệch không có biểu hiện của sự yếu đuối nhưng môi lại tái mét đi bùi ưu đứng đó đở ra ngắm nhìn những tấm phim treo trên bảng ngón tay vô tình nắm thật chặt thật chặt đây là của diêu viện trưởng nhậm mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc thoáng nhíu mày thấp giọng trả lời phải tại sao lại thế này bùi ưu hỏi thất thanh viện trưởng nhậm thở dài bệnh tim của diêu là bệnh di truyền Đã từng tính toán rằng sẽ ghép máy trợ tim cho cậu ấy Nhưng bệnh tình cậu ấy nặng và phức tạp vượt xa tưởng tượng của cậu Lúc đó cho dù là máy trợ tim hiện đại của nước ngoài Cũng không thể lắp đặt vào trong cơ thể cậu ấy được Hầu như tất cả chuyên gia ngoại khoa về tim Trong cả nước đều tham gia trần đoán chữa trị cho bệnh cậu ấy Nhưng mà cũng không có cách nào cả Thế thì tại sao phải lừa Diêu đã làm phẫu thuật thay tim Thật ra tình hình sức khỏe cậu ấy cực kỳ tệ hại Hoàn toàn không thích hợp để làm phẫu thuật thay tim Tỷ lệ thành công dường như chỉ là con số 0 Hơn nữa, dù là như thế Cậu cũng không thể nào tìm ra trái tim nào thích hợp để kế ghép cho riêu Viện trưởng nhậm đứng lên Đi đến tấm bảng treo phim trên tường Cấy bút trong tay chỉ vào trái tim đó Nhưng cháu xem này Ở đây bệnh đã chuyển thành nghiêm trọng rồi Trên lý thuyết y học thì Thời gian sống của cậu ấy không còn nhiều nữa đâu. Bùi ưu kinh hãi đờ người. Tiểu Mễ ngây người đứng bên cửa, giống như một linh hồn lang thang trống rỗng. Cô không có hơi thở, không có nhịp tim. Mạch đập không ngừng dần giật bên tai. Máu trong cơ thể lưu thông cực chậm, cực chậm. Dường như chẳng biết nên chảy tới đâu. sắc mặt doãn triệu man, không biểu lộ tình cảm gì. Nhìn lên những tấm phim ích quang treo trên bảng. Nhưng lúc đó nghiêm trọng nhất lại không phải là bệnh tình của Tiểu Diêu, mà chính là bản thân cậu ấy lúc đó đã hoàn toàn buông trôi hy vọng. Viện trưởng nhậm nhìn doãn triệu man một cái, không nhịn nổi lại cho mày thở dài. Cậu ấy biết mình sắp chết rồi, thế là chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Hành xử vô cùng cực đoan. Cậu ta không ngừng sinh sự trong trường, cãi nhau, đánh nhau, ăn chơi phóng đãng. Bệnh tình cũng theo đó mà nguy kịch thêm Mùi dẫn triệu màn tái mét không một chút máu Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể nghĩ ra một giải pháp Viện trưởng nhậm cười khổ sở Là một cuộc phẫu thuật cho cậu ấy Nhưng cách nào là một cuộc phẫu thuật giải Phẫu mang tính căn bản Nhưng vẫn là một giải pháp có thể khiến tình hình xoay chuyển tốt hơn Cái đáng để tự chúc mừng là cuộc phẫu thuật ấy rất thành công Thế là chúng tôi nói cho Tiểu Diêu biết Đó là một càng mổ thay tim Trái tim được thay thế rất khỏe mạnh Hơn nữa hòa hợp rất tốt với cơ thể cậu ấy Cho nên bệnh của cậu ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn nữa Có thể sống khỏe mạnh như người bình thường Không, đó là do tôi cứ bắt ép anh phải nói dối Giọng nói trầm tĩnh, giãn triệu màn thẳng lưng Tôi nói rồi, đó là ý muốn của tôi không liên quan đến anh nhưng bùi ưu đau lòng làm như thế sẽ sai lầm nó còn sống được bao nhiêu lâu nữa doãn triệu màn cười nhạt nhẽo bắt đầu khi còn là một cậu bé nó đã sống dưới bóng đen của căn bệnh di truyền ác nghiệt này rồi không thể chơi đùa được không thể làm gì được những đứa trẻ khác được đến công viên chơi đùa nhưng nó chỉ có thể ra thảm cỏ Ngoài sân bệnh viện phơi nắng, cho dù lừa dối nó, tôi cũng muốn nó tin rằng bản thân nó đã khỏe mạnh hẳn rồi. Có thể trải qua một cuộc sống bình thường như bao người. Có thể cùng các bạn nam đồng trang lứa đi tán tỉnh yêu đương những cô gái mà nó thích. Có thể cảm thấy bản thân có rất nhiều hoài bão để thực hiện trong tương lai. Nếu tiểu diêu hồi phục lại ý chí muốn được cứu sống, không nổi điên, không buông thả nữa, Hiện nay y học phát triển nhanh như thế, có lẽ có thể đợi đến ngày đầy hy vọng đó. Viện trưởng nhậm nói, đây cũng là lý do ông nhận lời dẫn triệu man diễn vở kịch này. Đêm trắng ngoài cửa sổ là sắc đêm đen kịp. Những tấm phim đen, trắng treo trên bảng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mùi ư không nói lời nào nữa. Bóng anh kéo dài bất lực, đôi môi đẹp dần dần trắng bệch Nhãn thần cũng dần dần u ám Thì ra Tất cả những biểu hiện bình phục khỏe mạnh của Diêu Mà anh vẫn tin vào từ trước đến nay Chỉ là một lời nói dối Một lời nói dối khiến anh kinh ngạc Sai lầm Nhưng lại không thể phản bác được câu nào Trong lòng thấy đau đớn Anh bỗng nhiên nhìn về phía tiểu Mễ Đang đứng bên cửa Cô đỡ đẫn ngây dại Giống như một con búp bê vải Đối với tất cả những việc xảy ra Đều không hiểu, không nghe gì hết Tư thế và biểu cảm Trông rỗng Hệt như bàn nãy lúc ở ngoài hành lang Trước váy trắng dài Mái tóc ngắn mềm mượt Cô trông giống như một con búp bê vải Bị rút mất hết linh hồn Ánh mắt đờ đẫn và hoang hoải Ngây dại đứng đó Nhưng lại chẳng có ai chú ý đến Sự tồn tại của cô Theo ánh nhìn của bùi ư Doãn Triệu màn cũng nhìn cô Nhìn thấy cô trong khoảnh khắc đó Sự hận thù trong phút chốc Thoát ra từ đáy mắt Cô vẫn chưa đi sao Tiểu Mễ đờ đẫn Chìm trong thế giới của riêng cô Như chẳng nghe thấy bất cứ điều gì Viện trưởng nhậm nói Triệu man bình tĩnh một chút Hiệu quả của phẫu thuật Cho tiểu diêu duy trì thời gian như thế Có lẽ cũng không liên quan gì Đến sự xuất hiện của cô ấy đâu Dù là không có cô ấy Tìm diều cũng vẫn sẽ... Không! Doãn triệu màn ngắt lời ông, hít thở sâu nói. Nếu không có cô ta, diều sẽ không đau khổ như thế. Mấy lần gần đây, phát bệnh, nguyên nhân đều là do cô ta. Một cách lặng lẽ, con người vô hồn của tiểu mễ động đậy. Sau đó lại dừng lại. Doãn triệu màn đứng phát dậy, đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô chăm chăm. Đôi gò má đẹp đẽ của bà ngạo mạn như một nữ vương mời cô đi cho đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời diêu nữa dù diêu có phải chết đi bà cũng mong muốn những ngày cuối cùng của nó sẽ bình thản và yên tĩnh vì diêu bà cũng như thử chấp nhận cô gái này nhưng từ đó về sau bà phát hiện ra diêu càng đau khổ hơn một nỗi đau dường như yếu ớt đến nỗi sẽ chết ngay tức khắc bà muốn bảo vệ diêu ngại gì phải dùng đến móng vuốt và răng nanh ngại gì phải biến bà thành một bà giả tranh chua đánh đá bà cũng muốn bảo vệ con trai rời xa đau khổ tiểu mễ đờ đẫn nhìn bà vẻ thất thần của cô khiến tim bùi ưu thắt thành mốt đau đớn anh bước đến giữ lấy hai vai cô thấp giọng nói chúng ta ra ngoài trước đã tiểu mễ không nhúc nhích đờ dại ánh mắt cô rời khỏi doãn triệu man đờ đẫn ánh mắt trống rỗng của cô rớt trên khuôn mặt viện trưởng nhậm cổ họng cô động đậy giống như nói điều gì đó nhưng âm thanh phát ra lại khò khè nhẹ hững chỉ có bùi ưu đứng gần cô nhất thời mới nghe thấy ở đâu viện trưởng nhậm không nghe thấy nguy hoặc hỏi lại hả sao mặt tiểu mễ trắng bệch Run rẩy. ở đâu cái gì ở đâu? viện trưởng nhậm nhíu mày, trái tim ở đâu? cô hoàng hốt hỏi, trong ánh mắt có ánh sáng đáng sợ, nhìn thẳng vào viện trưởng nhậm, tiếng nói nhẹ như đang thì thầm, thế thì trái tim của rực ông để ở đâu rồi? viện trưởng nhậm đưa người, giãn triệu màn cũng ngây người, bà trưởng mắt nhìn tiểu mễ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, tiểu mễ nhìn chằm chằm viện trưởng nhậm âm thanh thấp như tiếng chim líu ríu thế thì ông để trái tim của rực ở đâu rồi có phải là không dùng được nữa cho nên vứt đi rồi phải không tiểu mễ bùi ưu nắm chặt vai cô muốn lay cho cô thức tỉnh ông vứt trái tim của rực ở đâu rồi nói tôi biết cậu xin ông nói tôi biết được không nước mắt thẫn thờ rơi trên gò má của tiểu mễ cô nắm lấy áo của viện trưởng nhậm Người dạy hỏi, ông vứt trái tim của rực đi rồi hả? Nếu không cần nó nữa, tại sao không để lại chỗ cũ trong cơ thể? Có một khoảng trống, trống rỗng, sẽ rất lạnh. Ông không biết tại sao, ông không biết sao. Viện trưởng nhậm bị cô hỏi đến thuẫn người ra. Cái cô quan tâm chỉ là trái tim đó thôi hả? Doãn triệu man giận đến phát run, giờ tay phải lên cao muốn tắt tiểu mễ. Gì Doãn? Bùi ưu hét nhỏ, nắm chặt tay của bà. Cháu đang làm gì thế hả? Doãn Triệu man đau lòng, đến khó mà chịu nổi. Người đang ngăn cản bà trước mắt lại là bạn thân nhất của con trai bà. Không đừng được nổi giận. Bệnh của Diêu nặng như thế, cô ta luôn mồm nói, lại là quan tâm đến trái tim kia. Vậy mà cháu còn bênh vực cô ta nữa sao? Xin lỗi. Bùi ưu cố đầu, vẻ có lỗi. Doãn Triệu ma nhìn anh, rồi lại nhìn cô. Khóe môi lộ ra nét cười lạnh lùng tự chào Cuối cùng từ từ rút tay về. Quay người rời khỏi phòng viện, trưởng. Tiểu mễ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nước mắt dần dần chảy dài trên gò má. Cô nhìn về phía viện trưởng nhậm. Trong người, trống rỗng, giống như chẳng có gì hết. Trống rỗng như thế rất lạnh lẽo. Nếu chỉ là nước mắt mà con... Khiến khoảng trống lạnh lẽo đến thế Thế thì Lúc cô nhìn thấy rực Anh nằm trong tủ đông lạnh Khói lạnh trắng toát Ở ngực có một khoảng trống đen đen Anh nằm ngủ như thế Có phải càng lạnh càng lạnh hơn không Bùi ư ôm chặt vai cô Thế là nước mắt cô Chảy ra thấm ướt cả ngực anh Cô khóc Khóc như một đứa trẻ chẳng biết mình Sai ở chỗ nào Cô bắt đầu khổ sở, khóc thất thanh, khóc to, dường như chỉ cần ra sức mà khóc thì có thể không cần phải tin vào chuyện gì nữa, có thể sẽ chết đi, có thể không cần phải tỉnh dậy nữa. Cô vừa khóc, vừa ngước đầu nhìn anh, nước mắt như ánh sao lấp lánh trên má cô. Cô nhìn anh qua làn nước mắt, đột nhiên cô ngây người, ngốc nghếch nhìn anh, nhẹ nhẹ đưa tay lên, nhẹ nhẹ chạm vào mặt anh. Giống như chạm vào một giấc mơ mong manh dễ vỡ Cô đột nhiên cười, ôm lấy anh Cô ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa cười Khóc cười rồi gọi to Trời ơi, chỉ là một giấc mộng thôi Thì ra anh vẫn khỏe, anh vẫn khỏe Anh sẽ không rời xa em Anh đã nói, sẽ không rời xa em mà Em biết anh sẽ không lừa dối em đâu, phải không? Trời, thì ra anh vẫn ở đây Bùi ưu đau lòng ôm chặt cô nước mắt như ánh sao ngón tay cô đang vuốt phe mà anh cũng có một vì sao nho nhỏ lướt nhẹ tay trên mặt anh cô vừa khóc vừa cười em sai rồi dực em thề từ nay về sau sẽ không to tiếng với anh nữa không hung dữ với anh nữa không ăn thạch trái cây nữa em sẽ nấu mì trường thọ cho anh ăn em sẽ học thật chăm sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe em sẽ không ngủ gục sẽ không giận ba nữa Em sẽ ngoan ngoãn học, là một cô gái tốt. Anh nói gì em cũng nghe theo, được không? Cậu xin anh, có thể nào đừng để làm em mơ thấy ác mộng nữa được không? Được. Bùi ưu ôm chặt cô, lòng đau như cắt. Giờ phút này, anh bỗng nhiên hận mình, không thể biến thành rực. Chỉ cần khiến cô thấy khá hơn, chỉ cần cô không khóc nữa, chỉ cần khiến cô vui. Thì ra, thật sự chỉ là một giấc mộng. Tiểu Mễ cười một cách vui vẻ. Cô nhìn anh cười. Trong làn nước mắt là nụ cười đẹp không gì so sánh được. Nụ cười như một thiên sứ. Thiên sứ thuần khiết hoàn mỹ. Cô mềm mại dựa vào anh. Ngã khụy trong vòng tay anh. Ngất đi. màn đếm đen kịt bên ngoài. Xuyên qua cửa chớp phòng viện trưởng. Bùi ưu nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Đang trong vòng tay anh. Cứ thế... Như thế nhé, không cần suy nghĩ gì cả Nhẹ nhàng yên tĩnh ngủ ngoan nhé Anh lặng lẽ Vút về mái tóc mềm mượt của cô Trong tim đau thắt từng cơn Bế cô lên Chuẩn bị rời khỏi đây Lúc xoay người Anh trông thấy viện trưởng nhậm Đã hoàn toàn đỡ đẫn Viện trưởng Ừ, trái tim đó giờ đang ở đâu Nhãn thần anh u tối Bình thường mà nói Bệnh viện gặp được người tự nguyện hiến tặng, nội tạng khi gặp phải tai nạn xe là rất hiếm có rồi. Mà nếu như trái tim người đó hiến tặng khỏe mạnh thì chẳng thể nào vứt đi được. Viện trưởng nhậm nhìn anh, bụi ưu nhẹ nhàng nói. Xin cậu hãy nói cháu biết, bởi vì người hiến tặng đó là em trai của cháu. Những hạt bụi trong không trung nhảy múa trong ánh nắng vàng. Khi thành viện mở mắt ra, ở trong giấc mộng, cái nhìn đầu tiên đã thấy ngay bóng tiểu Mễ vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh. Tiểu Mễ đã ở đây có đến 3 ngày rồi. Trong suốt 3 ngày, tiểu Mễ không hề rời khỏi phòng bệnh của cô cô, tức là dì Thanh, không đi học, không về ký túc thậm chí cũng chẳng đi thăm Doãn Đường Diêu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ngay sát bên. Thành viện không hiểu chuyện gì đã xảy ra từ hôm sinh nhật doãn đường diêu tái phát bệnh tim vì phải chăm sóc cô mình nên không đi thăm anh được sau đó mọi việc lại trở nên không thể hiểu nổi quy quả quả nói doãn đường diêu bệnh nặng lắm suýt nữa là chết thế thì tiểu mễ phải căng thẳng lo lắng cho anh mới phải chứ tại sao suốt ngày suốt đêm tiểu mễ cứ như bức tượng ngồi lì bên cạnh giường của cô từ ban ngày đến đêm tối thời gian dài thế tiểu mễ vẫn đờ đẫn ngồi nhìn cô cô đến xuất thần đôi vai gầy yếu như một tờ giấy mỏng thành viện đức đến bên thấy cô cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ thế là cô nhẹ nhàng hỏi tiểu mễ tình hình vẫn ổn chứ? tiểu mễ gật đầu suốt đêm qua dì thành không tỉnh dậy tại nhà từ gia không con không muốn lấy ông chú đó đâu từ từ Hàn uất ức nói. Hàn nhi, con giúp cha con đi. Hãy cứu lấy công ty. Công ty đó là tâm huyết cả đời của ông ấy đó. Từ mẫu cố gắng khuyên cô con gái. Nhưng, nhưng ông ta hơn con đến 11 tuổi. Làm sao, làm sao con có thể? Khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước. Đủ rồi. Từ già có ơn lớn đối với con. Con không thể thấy chết mà không cứu. Từ Hàn... Gia đình ta nuôi nấng con từ nhỏ, con phải báo đáp chứ. Từ Hải Thành nghiêm nghị nói, nếu không có ta, con làm sao có được ngày hôm nay? Kìa, mình! Từ mẫu can ngăn, bà đưa mắt nhìn từ từ hàn, chỉ thấy cô cúi đầu không nói gì thêm. Lòng bà nghẹn lại. Không nói nhiều nữa, mai ta sẽ đưa con sang dược ra. Từ từ hàn nghiêm nghị, nói rồi bỏ vào phòng ngủ. Hàn Nhi, để ta lên nói chuyện với ông ấy. Cũng trễ rồi, con mau đi ngủ đi. Từ mẫu an ủi từ từ Hàn. Từ từ Hàn ướt ức bỏ vào phòng. Nhưng hồi lâu cô lại nghĩ. Quả thật, từ gia có ơn lớn đối với cô. Lúc còn nhỏ, cô đã bị bỏ trước cửa cô Nhi Viện. Cuộc sống của cô bắt đầu từ đó. Những đứa trẻ cùng tuổi luôn ghen tị với cô. Vì cô được đường mẫu yêu thương, lại xinh đẹp vô cùng. Rồi chung kiếm cớ ăn hiếp, đi học còn bị người ta khinh miệt Cô luôn phải chịu đựng cho đến mùa hè của 12 năm trước. Từ mẫu vì muốn có con gái nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi cô. Từ đầu, từ gia phản đối, nhưng thấy cô vừa thông minh, lại xinh đẹp, nghĩ sau này sẽ giúp ích cho ông nên cô mới đồng ý nuôi cô. Hít một hơi thật mạnh, cô bước ra khỏi phòng, đi đến phòng ngủ của ông để nói chuyện. Nhưng thay vì vậy, cô lại nghe được những điều mà cô không nên nghe. Hải Thành, sao ông lại nhắc lại chuyện đó? Từ mẫu câu mày hỏi, tôi nhận nuôi nó cũng là có mục đích, chứ bà nghĩ tôi ở không mà nhặt nó về sao? Từ Hải Thành hừ một tiếng, Từ ra chỉ có một đứa con, đó chính là từ chính. Con bé đó chỉ cần trà trộn vào dược ra, sau đó làm cho dược thiếu phàm tán ra bại sản là được. Từ mẫu nhìn ông ngỡ ngàng Thì ra là năm đó Ông chấp nhận nuôi đứa trẻ ấy Là vì lý do này sao Bà đau xót thay cho từ từ Hàn Tuy không phải là con ruột Nhưng bà luôn yêu thương cô Hơn cả từ chính Cũng vì từ chính từ nhỏ đã ương bướng Không nghe lời Đành phải gửi anh qua bên anh để du học Nên bà mới muốn Có đứa con gái để trò chuyện Vì vậy mới nhận nuôi từ từ Hàn Dù vậy, bà còn yêu thương cô hơn cả từ chính. Không cần vòng vo nữa, dù sao đối với tôi, nó cũng chỉ là một quân cờ, cũng có thể là một món hàng mà thôi. Từ hải thành khẽ cười, từ mẫu chỉ biết lắc đầu mà trong lòng đau xót. Từ từ hàn đã nghe thấy hết những điều mà cô không biết và cũng không muốn biết. Bây giờ thì tất cả cô đều đã nghe thấy được. Thì ra là vậy. Cô đối với tử gia, chỉ là một món hàng dùng để trao đổi. Cô thẫn thờ bước vào phòng, nằm úp mặt xuống giường. Một dòng nước nóng chảy dài trên hai gò má. Cô phải làm sao đây? Phải giả vờ không biết. Phải oán hận họ. Cô tự hỏi. Rốt cuộc thì, cô đã làm gì sai mà tất cả mọi người trên thế giới này đều khước từ cô? Cô đối với tử gia, chỉ là một món hàng. Chỉ là một món hàng. Từng chữ, từng chữ đều lặp lại trong đầu cô. Cứ như vậy, cứ như vậy. Từ từ hàng cửa hòa khóc như một đứa trẻ, đến khi không còn sức để khóc mới ngủ thiếp đi. Đêm khuya thanh tĩnh, biệt thự của tử gia phá lệ yên tĩnh, các bảo vệ đi tuần tra xung quanh. Bất chợt, có một bóng đèn lướt qua, nhanh như chớp. Không để lại bất cứ một tiếng động nào. Từ ban công lầu 2, nơi phòng ngủ của Từ tử Hàn, bóng đen ấy thoáng chốc đã lên đến cửa. Đèn trong phòng vẫn sáng, bóng đen kỳ lạ nhìn qua cửa sổ, thì thấy chủ nhân của căn phòng này đang say ngủ. Liền nhanh tay mở cửa sổ rồi thật tự nhiên đi vào. Ngay cả cửa sổ cũng không đóng sao. Bóng đen ấy nghĩ thầm. Nơi chiếc giường êm ái, có một nữ nhân đang nằm yên giấc, trên khóe mắt vẫn còn đọng nước, đưa bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như một nghệ sĩ piano lên đôi mắt kia. khóe miệng vô thức dương lên, tạo một đường cong hoàn mỹ. Bảo bối, về nhà nào? Nói xong, liền bế từ từ hàn lên, ôm trọn trong vòng tay của anh. Người con gái này thật kiều nhỏ, thật xinh đẹp. Rồi như cách ban đầu ra khỏi từ gia Sáng hôm sau từ tử Hàn tỉnh dậy trên chiếc giường tròn rộng lớn Căn phòng mà cô đang nằm Tràn ngập màu tím từ bức tường, rèm cửa cho đến đồ dùng Đều là màu tím xinh đẹp Trong phòng còn ngát hương lavender Mà cô rất yêu thích Nhanh chóng nhận ra đây không phải là phòng của cô Cô nhất thời sợ hãi mà hét lên Bằng cách nhanh nhất đi vào toilet để rửa mặt. Từ tử Hàn chạy khỏi phòng. Trước mắt cô là một tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Trần nhà cao vút, ở giữa còn gắn một chùm đèn pha lê lấp lánh, được gọt rũa rất tinh tế. Bộ sofa màu trắng ngà, trải dài bao quanh chiếc bàn tròn thủy tinh, được đặt chính giữa đại sảnh. Người giúp việc cứ đi tới, đi lui, nhiều không đếm nổi. Đây là đâu? Từ từ hàn run rẩy đi xuống phía dưới, đôi mắt lại sắp đọng nước. Dậy rồi sao? Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cô, khiến cho cô giật mình quay lại mà bật người ra đằng sau. Dược thiếu phàm nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân hình của cô, mặt sát mặt mà lên tiếng. Không cần phải giật mình như vậy đâu. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Từ từ hàn đưa tay cố sức đẩy anh ra. Nhưng bất lực liền lên tiếng. Em là vợ tôi. Vậy tôi là gì của em? Dược thiếu phàm nhích môi cười. Anh là chồng tôi? Từ từ hàn trố mất hỏi. Ngoan lắm. Chịu nhận tôi là chồng rồi sao? Dược thiếu phàm đắc thắng lên tiếng. Còn cô thì mắt chữ A, miệng chữ O, trừng mắt nhìn anh. Bực tức vô cùng khi nhận ra mình đã bị lừa. Anh cái miệng nhỏ xinh của cô chưa nói hết câu liền bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mỗi lưỡi dây dưa với nhau từ từ hàn dãy dụa. cô càng dễ dụa, anh càng thích thú lưỡi của anh cuốn lưỡi của từ từ hàn tham lam hút lấy hết mật ngọt từ miệng của cô một hồi lâu mới buông cô ra đầu óc từ từ hàn quay cuồng ngay cả sức đứng cũng không có bất lực đành phải gục đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh thở dốc đối với màn chào hỏi buổi sáng như vậy thật sự khiến cô tức giận mà rủa thầm anh dược dược thiếu phàm anh thật anh thật là quá đáng em là vợ tôi tôi có quyền bằng cách ngắn gọn nhất anh bình thản trả lời phải rồi chiều nay chúng ta sẽ kết hôn đó em ở nhà chuẩn bị đi nhé tôi đi làm có gì cứ hỏi quản gia dược thiếu phàm buông cô ra dặn dò kết kết hôn phải rồi không thích em có quyền lựa chọn sao dược thiếu phàm nhích môi cười lộ rõ bản chất nắm quyền từ từ hàn chỉ biết cúi đầu bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo dược thiếu phàm đưa tay ra xoa đầu cô khuôn mặt không chút biểu tình ăn sáng đi đồ của em đã được đưa đến rồi từ từ hàn gật đầu nhưng một suy nghĩ trở thiện lên trong đầu cô cô liền chạy ra cửa lập tức hét lên dược thiếu phàm anh dám bắt cóc tôi chính là lúc anh vừa ra tới cửa cô liền sực nhớ hôm qua cô đã ngủ ở từ ra vậy mà bây giờ lại thức dậy ở nhà anh kinh hãi mà hét lên dược thiếu phàm nghe được quay đầu lại khóe miệng khẽ nhích lên khuôn mặt đầy hứng thú Tôi bắt cóc em, đem về nhà làm vợ. Rồi lại xài bước trên chiếc xe BMW đang đứng chờ anh. Mà anh cũng không quên để lại một câu châm chặt cô. Bảo bối, em chậm tiêu như vậy chắc trí nhớ cũng không tốt, nên đừng có đi đâu lung tung. Nếu không sẽ lạc đấy. Từ từ hàn như muốn bốc khói, nói không lên lời, đành cắn răng bực tức đi vào. Từ từ hàn ăn sáng trong trạng thái vô cùng bực bội. Cô tưởng tượng miệng bí tích kia là anh và dùng dao nỉa, đâm, chọc, dùng hết sức mà chúc giận. Sau khi cơn giận đã được giải tỏa, cô lại tiếp tục ăn. Bác quản gia! Sau khi ăn xong, cô gặp quản gia nói chuyện. Vâng, có chuyện gì sao ạ? À? Quản gia một mực cung kính đáp. Dược thiếu phàm là người như thế nào? Cô ngây thừa hỏi. Cô muốn biết rốt cuộc anh là người như thế nào mà đột nhập vào từ ra một cách dễ dàng như vậy. Tiểu thư, cô không thể gọi thẳng tên ông chủ như vậy. Như vậy, ông chủ sẽ không vui đâu. Quản gia trả lời. Ừm, um, vậy anh ấy là ai? Quản gia ngỡ ngàng. Nói cũng phải, trước giờ rất ít ai biết đến tổng giám đốc của tập đoàn Dược Thiên, bởi lẽ anh không mấy thích những tên chó săn chuyên đi moi móc chuyện của người khác nên những người biết anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ông chủ là một người rất tài giỏi, chưa đến 15 tuổi đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Sau khi ông chủ nghiên cứu và chỉnh trang lại ngành dược sĩ, rồi bắt đầu thành lập tập đoàn Hoàng Kim. Chỉ sau 2 năm, tập đoàn đã nằm trong top 10 của khu vực Đông Nam Á. Tiếp tục một năm sau đã trở thành tập đoàn lớn mạnh, đứng đầu và bao trọn trên khắp Đông Nam Á. Từ từ hàn ngỡ ngàng thật không ngờ được dược thiếu phàm lại là một người tài giỏi như vậy vì thế nên cha cô mới đến cầu cứu anh sao nhưng cô không hề hay biết anh ngoài mặt là một tổng đài tài giỏi anh còn là một người lãnh khốc mưu trí hơn người làm việc quyết đoán đối với phụ nữ chỉ có bốn chữ chán ghét phiền toái là một trong mười tài phiệt trẻ, trẻ tuổi nhất thành Đài Bắc là lão đại có thế lực lớn nhất trong thế giới hắc đạo cũng như trên Đông Nam Á. Ai nghe tên đến hung thần đều khiếp sợ, bởi lẽ anh rất tàn nhẫn. Đối với những kẻ dám chống đối anh, anh đều diệt hết. Dược thiếu phàm từng mở rất nhiều những cuộc truy sát, những kẻ phản bội hay bất tài. Một khi đã bị anh nhắm tới thì chỉ duy nhất có một con đường chính là chết. Chỉ cần nghe sơ như vậy thôi, cô cũng đủ biết anh là người như thế nào rồi. Bây giờ trong lòng cô, sự sợ hãi đang dương trào. Tiểu thư, thấy từ từ hàn, cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, quản gia bèn lên tiếng. Um, ba quản gia, vậy Dược Thiếu, à, à không, Dược Tổng là xã hội đen hả? Từ từ hàn ngây thờ hỏi, quản gia đổ mồ hôi. Ông tự hỏi cô giả vờ không biết hay không biết thiệt vậy ông đã nói anh là người đứng đầu trong hắc đạo rồi mà vâng phải ạ ồ cháu muốn đi tham quan ngôi nhà này có được không anh ấy nói cháu không được đi lung tung nên chắc cháu đi cùng bác được nhỉ vâng vậy để tôi sai người đi cùng tiểu thư được từ từ hàn hào hứng trả lời a à, tuyết mau dẫn tiểu thư đi tham quan đi quản gia ra hiệu cho cô hầu gái có tên là a tuyết dẫn cô đi tham quan nhà của ánh rất to nha đó là tòa biệt thự với kiến trúc phương tây cửa sổ sát đất cao lấp lánh sen kẽ với từng bức tường kiên cố màu trắng ngà bên trái là vườn hoa xinh đẹp đủ các loại hoa có những loại cô cũng không biết tên nhưng lại không có hoa oải hương khiến cô có chút buồn Cách đó không xa là một nhà kính thiết kế hình vòm. Cô tự nghĩ, nếu như đã có vườn hoa này rồi, thì tại sao dược thiếu phàm lại còn xây thêm cả nhà kính làm gì nữa chứ? a à, tuyết, tại sao đã có vườn hoa rồi, dược thiếu phàm lại còn xây thêm nhà kính làm gì? Nhà kính là nơi ông chủ trồng những loài hoa quý. Theo như tôi biết, thì trong đó có những giống hoa không thích hợp với khí hậu của Đài Loan nên phải trồng trong nhà có máy điều hòa Cô hầu gái tận tình giải thích, thì ra là vậy, một người lạnh lùng như anh mà cũng yêu thích hoa sao ta? Ở đây giống như một thế giới thu nhỏ vậy, những thứ xa hoa, quý giá đều có, sân gôn, hồ bơi, vườn cây mà nhà anh rộng bao nhiêu ta vậy, còn sang hơn tỷ phú nữa. Đi hoài cũng mỏi chân, nên cô đi vào sảnh nằm xem tivi, vì ghế sofa chính giữa là hình chữ nhật dài, hai bên là ghế sofa tròn bao trọn lấy cái bàn thủy tinh ở chính giữa. Thoáng chốc, đã gần trưa. Trưa hôm nay, dược thiếu phàm phá lệ, về nhà ăn cơm để có thể nhìn mặt cô. Vừa bước vào cửa, anh đã lên tiếng châm trọng Xem ra em rất rảnh. Nghe tiếng nói, theo phản xạ Cô quay sang phía có tiếng nói, liền kinh hãi bỏ chạy. Nếu em dám chạy, tôi sẽ thả hổ cắn em đó. Đoán trước cô sẽ bỏ chạy nên anh đã lên tiếng. Hổ, anh giỡn với tôi sao? Ai lại nuôi hổ trong nhà chứ? Từ từ hàn nghi hoặc nói, làm như cô là con nít không bằng, lại uy hiếp cô bằng cách đó. Đi theo tôi. Dược theo phàm, kéo tay cô đi lên lầu, đưa tay mở cửa phòng anh ra khuyết sáo một cái. Từ trong phòng anh, một cặp mắt sáng rực màu vàng từ từ hiện lên. Dần dần từ trong bóng tối, một con bạch hổ xuất hiện, thân hình nó cao lớn, cặp răng nanh dài bén nhọn, bộ móng vuốt sắc bén, chậm rãi đi ra. Mặt cô tái nhợt không còn một chút máu, đôi chân tê cứng không thể nhúc nhích được, miệng cô mấp máy, toàn thân từ từ, từ run rẩy Sau một phút định hình, cô đã ngất xỉu. Dược thiếu phàm nhìn cô ngất vì sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ sự thích thú, liền bật cười. Sau đó, bế cô đi vào phòng anh. Người hầu cùng quản gia trong nhà nhất thời ngỡ ngàng khi thấy ông chủ của họ thường ngày mặt lạnh như tiền. Ngay cả nói chuyện cũng rất kiệm lời, chỉ huống hồ, chỉ là nhìn anh cười tươi như vậy. Thật là một câu chuyện hiếm thấy. Nhìn cô đang nằm say ngủ, anh lại bật cười. Anh đưa tay vút đầu con bạch hổ, mắt thì vẫn chăm chú nhìn nữ nhân kia, khuôn mặt đầy thích thú cất tiếng. Nè, tiểu hổ, vì nói xem có phải là rất đáng yêu đúng không? Bạch hổ chỉ dụi cái đầu vào tay anh như đồng tình với câu nói đó vậy. Khoảng mấy phút sau, từ từ hàn tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lạnh như tiền của dược thiếu phàm và bên cạnh là một con bạch hổ. Khuôn mặt cô lần nữa tái nhận, có, có hổ trong nhà, từ từ hàn run run rẩy Thú cưng của tôi, một câu nói ngắn gọn được đáp trả lại cho thắc mắc của cô. Hổ, thú cưng, mặt chữ A, miệng chữ, chữ O, cô hỏi, phải, anh nhếch mép cười, yên tâm, thú cưng của tôi ăn chay, với lại tôi nuôi nó từ nhỏ huấn luyện nó rồi, không cắn người bừa bãi đâu. Ăn chay? Từ Từ Hàn thắc mắc, cọp mà cũng ăn chay sao? Phải, trừ rau củ ra thì nó không ăn. Vậy ăn chay kiểu gì chứ? Anh giỡn với tôi sao? Tuy vẫn còn sợ, nhưng cô vẫn gân cổ lên hét. Đối với loài hổ, ăn chay tức là không ăn thịt người. Anh nhàn nhã trả lời. Vậy, vậy 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 sao? Cô thở phào nhẹ nhõm Nhưng hình như anh rất thích trêu chọc cô Đến khi nào cô khóc mới chịu dừng Nên anh lại mở miệng nói tiếp Trừ phi tôi cho phép Dầm Trong đầu cô bây giờ Như bị một tảng đá mấy chục tấn đẻ vậy Anh có phải người không vậy Người ta nuôi chó Nuôi mèo Còn anh thì nuôi hổ Không lẽ anh là dã thú Anh có phải người không vậy Vừa nói dứt câu, cô liền lấy tay bụng miệng, tự biết là không nên nói vậy. Cô chỉ bụt miệng nói thôi mà, chắc không chết đâu. Chưa một ai nói tôi là con người. Đôi mắt anh trầm xuống, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình thản. Trước giờ, thật sự chưa ai nói anh là con người vì anh lãnh khốc, làm việc rất tàn nhẫn. Một khi đã giết người, thì anh sẽ không để bất kỳ ai sống sót người người gọi anh là hung thần cũng vì lý do đó. Từ từ Hàn chăm chú nhìn anh, cô tự nghĩ, có phải anh cũng rất cô đơn? Em không muốn ăn trưa sao? Dược thiếu phàm cau mày nhìn cô, muốn chứ? Từ từ Hàn lùi lại phía sau để bước bước xuống giường, vì cô không dám nhìn con bạch hổ to lớn kia đâu. Nhìn thấy hành động đó của cô. Dược thiếu phàm nhích miệng cười Sau đó cũng đứng dậy Đi thôi tiểu hổ Hiểu lời chủ Con bạch hổ đi theo sau Còn cô thì lo sợ đi từ từ Sau con bạch hổ miệng lẩm bẩm Tiểu hổ sao Đại đại hổ mới đúng Dù cô nói rất nhỏ Nhưng từng chữ đều lọt vào tai Của dược thiếu phàm Càng lúc anh càng thấy từ từ hàn rất thú vị Trên bàn phòng ăn được dọn sẵn ngồi xuống bàn ăn dược thiếu phàm phất tay ra lệnh cho mọi người lui xuống trong phòng ăn chỉ còn cô anh và tiểu hổ từ từ hàn ngậm đôi đũa nhìn anh đăm đăm không chớp mắt anh cũng chẳng quan tâm vẫn nhàn nhã ăn cơm nè cuối cùng cô cũng lên tiếng cho tôi gọi điện thoại ba mẹ tôi chắc đang lo lắng không cần từ ra cũng biết rồi Sáng nay tôi đã phái người sang đó lấy đồ của em. Dược thiếu phàm buông đũa xuống, nhàn nhạt trả lời. Vậy sao? Họ từ từ hàn ấp úng nói. Em bị bán cho tôi rồi, họ cũng không quan tâm đâu. (cười) Bây giờ thứ mà họ quan tâm. Anh trúng cầm, vẻ mặt có chút khinh miệt, đang chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Tay cầm đũa, nhưng mặt thì lại cúi xuống. Dược thiếu phàm cười nửa miệng, nhấn mạnh từng chữ vừa phát ra. Đó chính là tiền và công ty của họ. Em bị bỏ rơi rồi. Em bị bỏ rơi rồi. Cô nói lặp lại trong đầu cô. Cạch, kem, tay cô không còn sức, chiếc đũa đang cầm trên tay bị rơi xuống đất. Cô cắn chặt môi, đôi mắt rũ xuống. Bị bỏ rơi, thứ mà cô sợ nhất chính là bị bỏ rơi. Từ từ hàn im lặng Đầu vẫn cúi xuống Dược thiếu phàm đôi mắt vẫn đặt trên người cô Một phút cũng không có phản ứng gì Điều anh đang trông chờ Đó chính là phản ứng của cô Hoảng loạn, sợ hãi, tức giận Hay là sẽ khóc lóc Em không muốn ăn cơm sao? Dược thiếu phàm cười trâm trọng Từ từ hàn đáng thương lắc đầu khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn, đang đan chặt vào nhau. Từ từ hàn run rẩy cắn chặt môi cô, đang cố gắng kìm nước mắt, dù nó đang không nghe lời, cứ chảy xuống. Dược thiếu phàm đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh từ từ hàn ngồi xuống, như ý anh muốn. Cô đã khóc, dù vậy trong lòng anh có chút không vui, nhưng sự nhiễu cợt mà anh muốn cô nếm thử vẫn còn ngước mặt lên dược thiếu phàm lười biếng đưa tay chống cầm giọng điệu ra lệnh từ tử hàn lắc nhẹ đầu nhưng vẫn không ngừng run rẩy dược thiếu phàm cau mày giọng của anh trùn xuống trong tiếng nói hiện rõ sự không vui và có chút tức giận đừng để tôi lặp lại lần thứ ba từ tử hàn ngẩng mặt lên từ từ hàn sợ hãi, ngửng mặt lên, nhưng không nhìn anh mà nhìn đi đâu đó. Đôi bàn tay nhỏ xinh vội vàng lau nước mắt. Nói xem, bây giờ em thấy thế nào? Dược thiếu phàm nhích mép cười châm trọng Tôi, tôi đã làm gì sai? Giọng cô run rẩy chữ được, chữ mất. Hình như là không có. Dược thiếu phàm vẫn chưa muốn buông tha cho cô nên vẫn tiếp tục chế giễu Sao họ lại bỏ tôi như vậy chứ? Vì em là con rối của họ. Từ từ Hàn dương mắt nhìn anh, đôi mắt đầy sự sợ hãi, đầy buồn bã. Tiếp tục lau khóe mắt cô cười khổ. Sau đó cô đứng dậy bỏ đi vào phòng. Anh thì vẫn ngồi đó cười thích thú, miệng lẩm bẩm. Xem ra em sẽ bị tôi bắt nạt dài dài rồi. Rồi cũng đứng dậy bước lên lầu tiểu hồ nhìn thấy chủ nhân bỏ đi cũng đứng dậy đi theo trong phòng của từ từ hàn bây giờ vang lên tiếng nức em bị bỏ rơi rồi vì em là con rối của họ từng lời mà dược thiếu phàm nói cứ văng vẳng trong đầu cô cô tự hỏi rốt cuộc thì cô đã làm gì sai tại sao thế giới này ai cũng muốn khước từ cô tại sao tại sao vậy đến buổi chiều Váy cưới được đưa đến cửa nhà Dược Thiếu Phàm. Những bộ váy cưới đó đều do những nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh. Một bộ trị giá hơn mấy ngàn đô la. Có khoảng 5 người giúp việc và hai thợ trang điểm trước cửa phòng của Từ Tử Hàn. Một người giúp việc lên tiếng. Tiểu thư, có thể mở cửa không ạ? Tiểu thư, người giúp việc gõ cửa. Cạch. Có chuyện gì sao? Từ Tử Hàn mở cửa. Thấy nhiều người đứng trước cửa, liền thắc mắc hỏi. Thưa, đây là năm bộ váy cưới do ông chủ chuẩn bị, còn đây là thợ trang điểm Lisa và Joe, họ sẽ giúp cô trang điểm. Ông chủ dặn, 5 giờ cô phải có mặt ở nhà thờ ạ. Người giúp việc cùng kính đáp. Được rồi, mời vào. Từ từ Hàn khẽ cười, cúi chào hai cô thợ trang điểm. Chỉ sau ít phút, cô đã trang điểm xong. Joe lên, lên tiếng, khen ngợi. Wow, cô thật sự rất đẹp đó. Ừm, nhìn xem, đôi mày liễu thanh tú, đôi lông mi dài, cong vút, cùng cặp mắt to tròn, cái mũi nhỏ xinh. Còn nữa, cái miệng xinh đẹp, môi đỏ tự nhiên, hai bên má lại ửng hồng. Phu nhân à, cô quả thật là một mỹ nhân đó, không cần trang điểm cũng đã rất nổi bật rồi. Vậy sao? Cảm ơn. Từ từ Hàn gượng cười. Tiểu thư... Mời thử áo cưới ạ. Người giúp việc đưa cho cô một trong số những bộ áo cưới kia. Không cần đâu, lấy cho tôi bộ váy trắng đó đi. Cô chỉ vào chiếc váy cưới màu trắng được đặt trên giường. Người giúp việc đưa nó cho cô. Từ từ hàn cầm lấy và mặc thử. Cô vốn đã xinh đẹp, bây giờ còn khoác trên mình chiếc váy trắng, lõ vai lại càng thêm lộng lẫy. Từ từ hàn từ từ đi xuống dưới sảnh. Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước người con gái xinh đẹp, thuần khiết này. Cô bước lên xe, tài xế bắt đầu nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi tòa biệt thự rộng lớn xa hoa kia, đi vào trung tâm thành phố, rồi dừng trước cửa một nhà thờ cao, to, treo tấm bảng nhà thờ Maria. Sau đó, được vệ sĩ đưa vào bằng cửa sau, tránh gây náo loạn. Cô được đưa đến phòng chờ. Ngồi xuống bàn trang điểm, cô ngước mắt nhìn người con gái trong gương. Xinh đẹp sao? Dù cô xinh đẹp như thế nào, cô vẫn cô đơn. Phu nhân, bó hoa cưới của ngài đe ạ. Người hầu gái đưa bó hoa cho cô. Cảm ơn. Cạch. Phu nhân, đến giờ rồi, mời theo tôi. Một tên vệ sĩ đi vào một mực cung kính chào cô. Từ từ Hàn hít một hơi thật mạnh rồi đứng lên đi theo tên vệ sĩ, bước ra ngoài lễ đường. Tiếng nhạc vang lên. Từ phía cửa xuất hiện một người đàn ông mặc com lê đen. Kế bên là một cô dâu xinh đẹp. Các quan khách không khỏi ngạc nhiên. Hãy nhìn xem, một cô dâu xinh đẹp nhất mà họ từng thấy. Mái tóc đen được uốn lọn. Trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ, kèm theo là khăn trùng trắng của cô dâu. Mái tóc được vén sang một bên Đôi mày liễu thanh tú lộ ra Ẩn dưới hàng lông mi dài Cóng vút kia là đôi mắt to tròn Còn người đen láy, Cái mũi nhỏ xinh Cùng với đôi môi đỏ mọng Cô lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng Nhìn cô rất thuần khiết Ở eo có buộc một cái nơ màu hồng phấn to Từ phần eo trở xuống Chiếc váy được gắn thêm vải gen Chân váy có những viên kim cương lấp lánh được đứng xung quanh Chiếc váy dài chém mất đôi chân Thon thả của cô Trên tay từ từ hàn Cầm một bó hoa cưới màu tím Là hoa hồng tím rất hiếm Cô dâu từ từ bước đến gần chú rể Đang đứng cạnh cha Người đàn ông này Tuy khuôn mặt vẫn đang rất lạnh lùng Nhưng cũng rất đẹp trai Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng Đôi mày rộng, hàng lông mi dài Đôi mắt màu hổ phách Sắc bén, đầy uy lực ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng quyến rũ trên người anh toát ra khí chất ngạo thị thiên địa xem thường trời đất người mặc com lê từ từ đưa tay của từ từ hàn cho anh đưa bàn tay rắn chắc của mình ra dược thiếu phàm nắm chặt lấy tay của cô tiếp đó là người chủ hôn bắt đầu lên tiếng hỡi các anh chị em chúng thôi được rồi không cần dài dòng như vậy đâu Tuyên bố luôn đi! Dược thiếu phàm cắt ngang lời của chủ hôn, vì anh nghĩ anh thì còn nhiều việc để giải quyết, còn cái tục lệ dài dòng đó anh chẳng cần. Dù sao cũng chẳng ai dám chống đối anh. Chán của người chủ hôn đẫm mồ hôi, trong lòng vừa sợ lại vừa bất ngờ. Những người có mặt ở đây thì xôn xao. Họ cứ nghĩ rằng là do anh quá nôn nóng kết hôn, còn từ từ hàn chố mắt nhìn anh. Bực bội Dược Thiếu phàm lên tiếng Tôi không có thời gian đâu Lúc này Chủ hôn mới hoàn hồn tuyên bố Ta xin tuyên bố Kể từ hôm nay hai con là vợ chồng Con có thể hôn cô dâu Dược Thiếu phàm đưa tay Kéo cô lại gần Mặt sát mặt Anh nở nụ cười hút hồn Nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của từ từ Hàn Rồi đặt lên đôi môi mỏng của mình Vào đôi môi đỏ mọng của cô tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên trầm trồ buổi tiệc này được tổ chức ở ngoài trời là một cuộc hôn nhân bí mật chỉ có những khách mời quan trọng và những người bạn của dược thiếu phàm từ từ hàn từ nãy tới giờ vẫn cứ đang lóng ngóng như đang kiếm tìm ai đó chợt sau lưng có tiếng gọi xin chào chị dâu ơ ờ, anh là từ từ hàn nghi hoặc nói tôi là lôi lạc kinh bạn thân của chồng chị đó lôi lạc kinh tươi tán trả lời gọi tôi là tử hàn cô cúi đầu chào anh ta là bạn của dược thiếu phàm sao trong lòng cô đầy nghi ngờ chà không ngờ cô lại đẹp tới vậy đó thật là một mỹ nhân nhỏ một tiếng nói phát ra xin chào tôi là phong nhất thiên bạn của chủ thiếu phàm phong nhất thiên đưa tay ra trước mặt của từ tử hàn cô cũng lịch sự bắt tay nào cùng cạn ly đi xem như lần đầu gặp mặt thì phải chào hỏi chứ lô lạc kinh đưa cho cô một ly rượu vang từ tử hàn đưa tay ra cầm lấy uống cạn phong nhất thiên cười tươi đưa ly rượu lên miệng rồi nói từ tử hàn giật mình uống cạn sao tiểu lượng cô vốn không tốt Uống hết ly này chắc cô say mất, đành phải từ chối, thật ngại quá, tôi cô ấy uống rượu không tốt." Dược Thiếu Phàm từ đằng sau bước tới, giật lấy ly rượu trong tay của cô. Từ từ Hàn giật mình, Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình thì ngớ người. Lôi Lạc Kình lên tiếng trêu ghẹo, "Cha cha, thương vợ nhỉ." Dược, thi... Dược Thiếu Phàm liếc Lôi Lạc Kình khiến cho anh ta im bặt. Từ từ Hàn lại ngó qua, ngó lại tìm kiếm. Phong nhất thiên thấy cô như đang tìm cái gì đó liền hỏi. Tiểu Hàn, em tìm gì vậy? Ba, mẹ. Cô lý nhí trả lời, dường như không phát ra tiếng. Dược thiếu phàm nhìn cô đang cúi đầu. Tay siết chặt lấy vạt váy cưới, lạnh nhạt nói. Họ không đến. Từ từ Hàn ngước lên nhìn anh. Cô cố gắng gượng cười. Ờ, em, em đi vào phòng chờ, em hơi mệt Nhìn cô rời đi, trong lòng dược thiếu phàm có chút không vui Không phải là do anh không mời bọn họ đến, mà do chính họ không dám đến lễ cưới của cô Lôi lạc kình và Phong Nhất Thiên đứng đó nhìn anh Lôi lạc kình lại lên tiếng trêu ghẹo Nè, đứng đó thân thờ làm gì hả? Được rồi, mau kết thúc lễ cưới đi Rồi đi theo tôi giải quyết một số việc. Dược thiếu phàm chán nản nói. Ok. Dược thiếu phàm phẩy tay gọi một người vệ sĩ đến rồi ra lệnh. Đưa phu nhân về nhà trước đi. Người vệ sĩ gật đầu rồi lưu ra. Dược thiếu phàm đi thay Âu Phục rồi bước ra cùng Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đi đến ba chiếc xe Porsche đậu ở gần cổng nhà thờ. Ông chủ chính là lúc anh định đi vào xe thì một tên vệ sĩ chạy lại dược thiếu phàm quay lại hỏi chuyện gì thưa không thấy phu nhân đâu ạ người vệ sĩ cúi đầu trả lời dược thiếu phàm cau mày khó chịu nhìn tên vệ sĩ kia vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh anh ra lệnh cho người tìm đi chuyện gì vậy lô lạc kình từ trong xe ló đầu ra hỏi cô ấy lại chạy đi đâu rồi dược thiếu phàm trả lời đi tìm đi anh hất mặt về phía nhà thờ lôi lạc kình và phong nhất thiên chán nản đi tìm còn anh thì bình thản bước đi nếu tôi mà tìm được em thì tôi sẽ cho em biết tay dược thiếu phàm lẩm bẩm tuy không tức giận nhưng anh hiện tại cô đang trốn ở đâu mà khóc anh đã biết điều đó theo quán tính anh chậm rãi đi về phía góc khuất sau nhà thờ. Quả nhiên, Từ tử, tử Hàn đang ngồi sụp dưới đất, gục mặt xuống đầu gối. Anh thở dài bước đến lên tiếng. Mặc váy cưới mà ngồi như vậy sẽ dơ hết đó. Từ Từ Hàn giật mình ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt. Cô vội vàng lau mặt, đứng thẳng dậy bước đến gần anh, sợ hãi nói: "Xin, xin lỗi, tôi Thấy cô sợ hãi như vậy, dược thiếu phàm trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Anh lại muốn chọc gẹo cô rồi. Anh vừa nổi giận, nắm chặt lấy bả vai cô, hùng dữ nói. Em muốn gì đây hả? Bây giờ tôi đang có việc gấp, Vì em mà bây giờ tôi trễ rồi rồi. Chết tiệt. Từ từ Hàn bị dọa đến xanh mặt, nhưng vẫn cắn chặt môi không dám khóc. Cô sợ đến nỗi không nói nên lời thấy bộ dạng cô bây giờ, dược thiếu phàm nín cười. Chỉ vì họ không đến lễ cưới của em, nên em khóc sao? Em bị bỏ rơi rồi thì còn nhớ đến họ làm gì chứ? Đúng ngốc này, về nhà đi. Tôi, tôi biết rồi. Từ từ Hàn gật đầu. Anh liền buông cô ra. Hai vai cô giờ rất đau vì bị bỏ, sự bất ngờ. Cô loạn chạm, xém té. Anh kịp thời nắm tay cô kéo lại. Từ từ Hàn vừa nãy bị anh dọa, giờ không dám đến gần anh, liền rút tay lùi lại. Dược thiếu phàm trố mắt nhìn cô, còn cô thì sợ hãi từ từ đi ra xe. Dược thiếu phàm liền bật cười, đút hai tay vào túi quần. Anh thông thả đi ra ngoài, vệ sĩ đưa cô vào xe rồi lái xe đi ra khỏi. Luôn lạc kình gác tay lên vai anh, cười khẩy nói. Nhìn mặt cậu đang rất vui nhỉ? Dược thiếu phàm hất tay anh, đi thẳng lên xe, luôn lạc kình vờ giận dỗi nói, cái tên này. Được rồi, cậu chấp gì cậu ta chứ? Đi thôi. phong nhất thiên cười nói, cả ba chiếc xe đồng loạt phóng đi, nhà thờ trở lại trạng thái yên tĩnh như lúc trước. Trở về nhà, trước cửa người giúp việc trong nhà xếp thành hai hàng chào đón cô, quản gia bước ra cung kính chào. Phu nhân từ từ hàn mỉm cười chào ông, rồi cũng bước lên phòng thay đồ. Ít phút sau, cô mặc chiếc váy màu xanh lá bước xuống. Bây giờ cô thật sự rất buồn, liền đi ra ngoài cửa ngồi thẫn thờ. Cô cúi mặt nhìn xuống đất, trên khóe mắt bớt chợt ngấn nước. Gió chợt thổi mạnh, càng khiến khóe mắt cô thêm cay. Quản gia thấy cô cúi mặt ở trước cửa liền đến bên nói: Phu nhân, ngồi ngoài này lạnh lắm, người nên đi vào trong đi, đừng chờ ông chủ, ngài ấy sẽ về trễ lắm đó. Từ từ Hàn lắc đầu trả lời, không sao, tôi không phải chờ anh ấy, chỉ là tôi đang ngồi hóng gió thôi, không sao đâu, bác vào nhà đi. Quản gia đành phải đi vào nhà, gió lạnh như vậy lỡ cô bị cảm, ông chủ sẽ khiển trách ông thôi. Ông liền đi vào nhà, lấy chiếc áo khoác đưa cho cô cô đưa tay cầm lấy từ từ hàn ngồi đó quản gia không biết làm gì hơn đành phải bỏ mặc cô đột nhiên trời lại mưa nhưng cô vẫn chẳng động đậy vẫn ngồi im mưa rất lớn quản gia vội vã mang dù ra che cho cô phu nhân mau vào nhà đi cô sẽ bệnh đó phu nhân à đáp lại tiếng gọi của ông là sự im lặng của cô quản gia lo lắng lên tiếng Phu nhân à, bác vào nhà đi, cháu không sao, mặc kệ cháu, bác vào nhà đi. Giọng cô khàn khàn, cố gắng trả lời ông, lão quản gia nhìn cô lắc đầu. Ông biết cô đang khóc, nhưng ông không biết phải làm sao. Đừng gọi cho anh ấy, bác vào nhà ngủ đi. Mưa rất lớn, cứ ồ ạt chút xuống thân hình nhỏ bé kia. Từ từ hàn oà khóc. Tại sao họ có thể đối xử với cô như vậy chứ? Từ từ Hàn cứ ngồi khóc dưới mưa, từ 7 giờ cho đến 10 giờ khuya. Quản gia ở trong phòng cứ lo lắng, buồn trồn. Chịu hết nổi, ông liền đi ra cửa xem thử, thì không thấy bóng dáng cô đâu. Chắc cô đã lên phòng rồi, ông mới an tâm đi ngủ. 11 giờ khuya, Dược Thiếu Phàm mới về nhà. Tên vệ sĩ thấy anh liền chạy lại mở cửa xe. Dược thiếu phàm thanh âm trầm thấp hỏi, có xảy ra chuyện gì không? Tên vệ sĩ một mực cung kính đáp, lúc trở về nhà, phu nhân lên phòng thay đồ, sau đó ra bộc thềm ngồi trước cửa, phu nhân ngồi từ bảy giờ tối cho đến mười giờ khuya. Trời mưa cũng không đi vào sao? Vâng ạ, quản gia có khuyên can, nhưng cũng có đem dù ra cho phu nhân nữa, nhưng phu nhân không cần ạ. Mày đẹp nhíu lại dược thiếu phàm thô bạo đóng cánh cửa xe lại hung hăng đi lên phòng của từ từ hàn từ từ hàn em có chịu thôi đi không dược thiếu phàm chân đạp mạnh cánh cửa lớn tiếng quát nhưng khi căn phòng hiện ra anh chỉ thấy cô đang ngồi dưới đất gục mặt lên giường anh tiến lại gần cô từ hàn người cô nóng gian anh thở dài bế cô lên giường thì đột nhiên cô tỉnh dậy anh, anh làm gì vậy? Giọng cô thì thào như đang cố hết sức để nói. Đưa em lên giường nằm. Anh lạnh lùng trả lời. Thiếu phàm, anh nói đi, tôi đã làm gì sai? Giọng của cô lúc này như sắp bật khóc. Anh nắm chặt hai bả vai của cô. Trong mắt hiện rõ tia lửa đỏ. Anh không làm gì sai là do họ bỏ rơi em, lợi dụng em, từ tử hàn. Đến bao giờ em mới thôi đau khổ Khổ vì họ hả Đau Từ Tử Hàn nhặt mặt nói Anh, anh thì biết cái gì chứ Từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi Trong cô nhi viện Tôi luôn nghe lời Không làm gì sai Nhưng vẫn bị những đứa trẻ khác ăn hiếp Khinh thường Họ cũng giống tôi mà Cũng là cô nhi Tại, tại sao họ lại ăn hiếp xa lánh tôi Chính Tử gia đã cứu tôi khỏi trốn địa ngục đó Họ nuôi nấng tôi nhưng lúc tôi đi học Cũng bị những người khác khinh thường Anh có biết cảm giác đó như thế nào không Từ từ hàn Bắt đầu bắt khóc Bao nhiêu uất ức Cô cảm chịu đều nói hết ra Dược thiếu phàm buông lỏng vai cô ra ôm cô vào lòng Từ từ hàn nức nở Anh có biết Khi tôi biết từ gia chỉ lợi dụng tôi Tôi đã đau khổ thế nào không Tại sao cả thế giới này Không ai cần tôi Tôi rất sợ bị bỏ rơi Tôi, tôi rất sợ Lúc này anh mới biết cô đã phải chịu đựng những gì Ôm cô chặt vào trong lòng Anh mới phát hiện giờ người cô bây giờ rất nóng Cô đang sốt cao Anh vội đặt cô nằm xuống giường Tay sửa chán cô Chết tiệt, sao lại nóng như vậy Nằm yên ở đây Anh vừa mới quay đi Thì vạt áo đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nắm lại Anh, anh đi đâu vậy? từ tử hàn thì thào hỏi dường như ngay cả nói cũng rất khó tôi đi lấy đá trường cho em dược thiếu phàm quay lại nhìn cô gái yếu ớt đang nằm trên giường khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng trả lời đừng đi đôi tay nhỏ vẫn chăm chung thủy nắm chặt lấy vạt áo của anh hơi thở yếu ớt từ tử hàn nài nỉ em muốn chết cóng sao dược thiếu phàm tức giận nói đừng đừng trong đôi mắt to tròn kia, lại bắt đầu ngấn nước, cô bây giờ rất khó chịu, rất lạnh, rất đau, đôi môi tái nhợt, nhấp nháy như không còn sức để phát ra âm thanh, chữ được, chữ mất, lạnh, lạnh. Trong lòng anh rất khó chịu, tim như bị ngàn con kiến cắn vậy, anh nắm lấy bàn tay cô, đập thêm vài lớp chăn bông nữa, anh khẽ nói, Hàn Nhi đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Sẽ không bao giờ, Lạnh. mau đến nhà tôi ngay, trong vòng hai phút mà không có mặt, tôi sẽ quăng các người cho sói ăn đấy. Nhìn cô như vậy, anh thật sự rất đau lòng, liền gọi điện thoại ra cho bác sĩ. Đừng lo, bác sĩ sắp đến rồi. Khoảng một phút sau, có một đám người hối hả chạy vào phòng cô. Tổng, Tổng Giám Đốc! Bác sĩ Thạc thở dốc lên tiếng, mau khám đi. Dược thiếu phàm già lệnh. Ông liền nhanh chóng bước lại, ông ra lệnh cho những người còn lại đưa dụng cụ. Bác sĩ Thạc tiêm cho từ tử, tử Hàn một mũi thuốc mê để cô ăn giấc, tay thì truyền nước biển. Tuy khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng xem ra cô cũng đã đỡ hơn nhiều. Phụ nhân bây giờ đã bớt sốt rồi ạ, do thể lực của cô ấy vốn đã không tốt, bây giờ còn bị cảm, có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới khỏi hẳn, bác sĩ Thạc cung kính nói. Thể lực yếu Dược thiếu phàm nhắc lại Như vẫn muốn biết nguyên nhân Thưa, có thể là do lúc nhỏ từng bị một thời gian bệnh nặng Hay lao động quá nhiều Bị tổn thương tinh thần Nên khiến cơ thể bị áp lực Một số tế bào miễn dịch trong cơ thể suy yếu Từ đó dẫn đến việc thể lực không được tốt Rất dễ sẽ bị bệnh Ông tận tình giải thích Dược thiếu phàm quay sang nhìn cô Anh khẽ thở dài Rồi phẩy tay Gia lệnh cho bác sĩ Thạc cùng với những người khác đi ra ngoài Đồ đúng ngốc Dược thiếu phàm ngồi ở đầu giường Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang ăn giấc Em là của tôi Thành âm trầm ứng vang lên Dược thiếu phàm nằm trong vòng tay Ôm chặt cô vào trong lòng Như đang bảo vệ một vật bảo bối nào đó vô cùng quý giá Lạnh, lạnh quá tiếng thở gấp chợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh dược thiếu phàm bất chợt thức tỉnh anh phát hiện ra cô gái đang nằm trong lòng bàn tay anh run rẩy cánh tay anh siết lấy cô hơi thở nóng bừng toàn thân nóng gian anh giật mình lên tiếng tử hàn em sao vậy lạnh 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 quá rất lạnh từ tử hàn không ngừng kêu than cánh tay càng siết chặt lấy người anh hơn dược thiếu phàm lấy thêm chăn bông bên cạnh đắp cho cô nhưng dường như không có ích cô vẫn than lạnh mẹ ơi đừng bỏ hàn mà mẹ ơi cô mê sảng không ngừng gọi mẹ dược thiếu phàm đau xót nhìn cô không ngừng run rẩy bây giờ đã là một giờ sáng cô bây giờ lại phát sốt có gọi bác sĩ cũng không kịp nghĩ ngợi một hồi dược thiếu phàm quyết định Dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho cô. Anh đưa tay, cởi bỏ chiếc áo pyjama ra. Làn da trắng mịn lộ ra. Dược thiếu phàm bình tĩnh, tiếp tục cởi hết đồ trên người cô ra. Da của cô mịn màng, vì bị sốt cao nên có chút ửng đỏ. Hơi thở anh khó nhọc, cố gắng đè nén dục vọng xuống. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, tiếp tục ôm cô vào lòng, đắp chăn lại. Hơi thở của từ từ hàn, từ từ đều lại, nhưng vòng tay vẫn chung thủy không buông. Thấy cô đã đỡ lạnh, anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chưa bao giờ anh thấy lo lắng cho một ai như lúc này. Trong lòng anh tự hiểu anh yêu cô, nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững, vì anh và cô ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của anh quá nguy hiểm, còn thế giới của cô tuy nhiều buồn phiền. Nhưng bình yên hơn thế giới của anh Ngay lúc này Khi anh đang ôm chặt cô Một suy nghĩ liền hiện ra trong đầu Anh muốn bảo vệ cô gái này Cả đời cũng không muốn rời xa Ghé sát vào tai Của từ tử Hàn Anh thì thào lặp lại câu nói Vừa nãy Em là của tôi Bốn giờ sáng Từ tử Hàn mơ màng tỉnh dậy Ánh mặt trời chiếu vào phòng Khiến cho tầm nhìn của cô bị trói Đôi mắt mọng nước từ từ mở căng ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt anh Tuấn. Chưa kịp định thần thì cô phát hiện anh, dược thiếu phàm không mặc áo, còn cô thì cũng vậy. Cô hốt hoảng hét lên. Á, à, đồ dê xồm!" Dược thiếu phàm đang im giấc thì bị tiếng hét chói tai của cô đánh thức. Mày đẹp nhíu lại. Dược thiếu phàm liếc cô một cái rồi lên tiếng. Em hét cái gì? Anh, anh, đồ của tôi, đồ dâm tặc Từ tử hàn kéo tấm chăn, bao bọc lấy cơ thể, nhảy xuống giường. Khuôn mặt đó bừng hét lên. Tôi có làm gì em đâu. Dược thiếu phàm nằm nghiêng, lười biếng nói. Nhưng, nhưng đồ của tôi. Từ tử hàn chỉ vào lớp chăn bông, tức giận nói. Dược thiếu phàm nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia đang đỏ bừng, trong lòng lại muốn chiều gẹo cô. Anh gối đầu lên tay. Cười tà nói, là do em tấn công tôi trước mà. Từ tử hàn trố mắt nhìn anh, lắp bóc nói, sao? Dực thiếu phàm nhích nếp nói, là do em cưỡng bức tôi mà. Em bị sốt mê sảng rồi, tấn công tôi, rồi ấy ấy. Từ tử hàn bây giờ, mắt chữ A, miệng chữ O, không thể tin được. Bây giờ tôi mệt lắm, lại đây. Anh đưa tay ngoắc ngoắc cô lại. Hôm qua em không cho tôi ngủ yên, bây giờ phải ngủ bù. Nhanh lên, mau nằm xuống đây. Tại sao chứ? Lỗi tại em, nên bây giờ phải làm gối cho tôi ôm. Tôi đếm đến ba, em không lại là tôi bạo lực đó. Cô sợ hãi, đành phải tiến lại gần anh, lắp bóc, nói tôi phải mặc áo. Toàn thân cao thấp của em tôi đã thấy hết rồi, cần gì phải che, mau lên. Dược thiếu phàm vờ nghiêm mặt già lệnh, còn cô thì vừa tức, vừa xấu hổ lầm bầm. Đồ vô sỉ! Xem ra, em cũng đã khỏe hơn rồi nhỉ, có muốn thử lại không? Anh cố gắng nén cười lại, đưa bàn tay ra, kéo cô nằm xuống giường. Từ từ hàn mất đà mà ngã vào lòng anh. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh dán chặt môi mình với môi của cô, bá đạo đưa đầu lưỡi của anh lên vào bên trong miệng của từ tử, tử hàn không ngừng dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô bàn tay nóng rực cũng không tự chủ được xoa vuốt lên đường cong là lướt của cô từ tử, tử hàn vùng vẫy hai bàn tay nhỏ bé của cô hết sức đẩy anh ra nhưng đành phải bất lực hồi lâu sau rực thiếu phàm lật người cô lại Bắt đầu từ ngồi cổ ngọc trắng, cổ ngọc trắng như tuyết của cô, ở trên cổ cô, không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại ấn ký màu đỏ. Dược, Dược Thiếu phàm tránh ra! Từ từ hàn yêu kiều la lên. Cô bây giờ rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, tim đập liên hồi, không theo quy luật nào. Dược Thiếu phàm ngước mặt lên, nở nụ cười tà, nhìn vào người con gái trước mặt không phải em muốn xác nhận sao tôi đang giúp em tìm lại cảm giác mà miệng nói nhưng tay cũng nhàn hạ mà liên tục xoa nắn nơi tròn trịa của cô không kiên kỵ cứ trêu ghẹo nụ hoa anh đào kia một bên gọng nhấm lúc thì nhẹ nhàng lúc thì thô bạo bên kia thì bị bàn tay to rắn chắc của anh dày xéo nụ hoa anh đào đến mức đỏ ửng ở trên eo nhỏ của cô vút ve một lúc rốt cuộc thì một cái tay của anh từ từ đi xuống dưới, chạm vào nơi u cốc bí ẩn. Nhẹ cảm nhất giữa hai chân từ từ hàn, tay nhẹ nhẹ phủ lên nơi này, từ từ xoa nắn Từ từ hàn bứt rác phát run, yêu kiều mà rên thành tiếng. Không, không cần, đừng, á. Cơ hồ trong mắt bắt đầu ngấn nước, không chịu nói cái khoái cảm lạ lùng này mà bật khóc. Đôi bàn tay nhỏ bé che khuất khuôn mặt đầy số hổ lại, tức giận mà thu thít khóc. Anh say đắm nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia bị hai bàn tay mảnh khảnh che đi, không nhịn được mà bật cười, dừng động tác đang làm lại, ép dục vọng xuống. Anh hôn lên trán trắng nõn của cô thì thào nói, "Lần này tôi tha cho em." Từ Từ Hàn vẫn im lặng, sợ hãi đến phát run. Tiếng nức nghẹn ở cuống họng, bây giờ, bất chợt phát ra. Ư, ừ, hức, hức. Dược thiếu phàm trốn mắt nhìn cô. Cô thật mít ướt, người đáng yêu như vậy thật khiến cho anh chọc ghẹo Anh đưa tay, lấy chiếc áo ngủ bằng len dài, nhìn rất ấm áp ở đầu giường, nơi người cô dậy mà mặc vào. Sỏ tay vào. Thanh âm của anh trở nên lạnh lùng. Tuy rằng anh rất quan tâm cô nhưng so với việc nói chuyện dịu dàng thì anh lại thích lạnh lùng mà bắt nạt cô hơn từ từ hàn ngoan ngoãn đưa tay vào tay áo thắt dây lưng áo lại dược thiếu phàm lại kéo cô nằm xuống cô giật mình sợ hãi hét lên đừng nín ngoan ngoãn nằm ngủ đi không tôi đánh em bây giờ dược thiếu phàm lạnh lùng vờ tức giận nói từ từ hàn sợ sệt ngay lập tức im bặt không dám hé miệng một tiếng nào, còn anh thì lại đùm tỉm cười. Em có yêu tôi không? dực thiếu phàm, lạnh nhạt nói. Không yêu. Cô gái nhỏ nằm trong vòng tay của anh, run rẩy trả lời. Tại sao? Ánh mắt anh chợt trùn xuống, giọng nói cũng trở nên buồn bã. Tôi, tôi nói anh không được đánh tôi đó. Từ từ hàn khẽ lướt nhìn khuôn mặt của anh, liền bị anh ấn đầu xuống. Anh không muốn cô thấy anh bây giờ vì anh đang nén cười. Trời ạ, nhìn anh giống như một đánh cô lắm sao, thật ngốc. Được, anh anh hung dữ, đáng sợ hay ăn hiếp tôi? Cô lý nhí trả lời, dược thiếu phàm khẽ cười, buông lỏng người cô ra, đôi mắt nhu tình, như nước nhìn cô. Tôi là người không biết thế nào là dịu dàng, nhưng chỉ cần em yêu tôi, tôi sẽ trở nên dịu dàng với em và chỉ duy nhất với mình em là người đầu tiên tôi dịu dàng từ từ hàn ngây người trong lòng cô lay động một cảm giác nào đó cô im lặng tay siết nhẹ áo của anh dược thiếu phàm lại siết chặt cô vào lòng anh tiếp tục nói nhưng nếu em không nghe lời tôi tôi sẽ bắt em phải trả giá cho việc dám chống đối tôi cô ngớ người cố lay động trong lòng cô vừa nãy đã biến mất Trong không gian Rốt cuộc Thì anh vẫn là đại ma vương rất đáng sợ Dược thiếu phàm lại tiếp tục nói Biết chưa Dạ biết Nghe cô dùng kính ngữ trả lời Anh bật cười Cô bé này rất ngốc Ngoan ngoãn ngủ tiếp Em vẫn chưa khỏe đâu Dược thiếu phàm điểm nhẹ Lên tóc cô một nụ hôn Bàn tay vỗ nhẹ lưng cô Từ từ hàn nhắm mắt lại Và thiếp đi Thế cô thở đều, anh mỉm cười hài lòng. Anh tự hiểu, cô bây giờ chỉ là một cô bé 17 tuổi, còn rất non nớt. Anh sẽ chờ cô chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận anh. Chỉ khi nào cô sẵn sàng thì anh mới chạm vào cô. Anh đã tự hứa với lòng là sẽ nâng niu và bảo vệ cô thật tốt, vì cô chính là bảo bối của anh. Dược thiếu phàm ôm từ từ hàng ngủ cho đến 10 giờ mới dậy. Anh ngồi dậy, chỉnh tư thế ngủ lại cho cô, kéo chăn đắp cẩn thận, rồi bước xuống giường. Anh chỉnh trăng lại quần áo, rồi từ từ mở cửa phòng bước ra. Thiếu phàm, ái trà, giờ cậu mới ngủ dậy sao? Tiếng lôi lạc kình từ sảnh vang lên. Chắc không phải là hôm qua, hoan hái quá đây chứ? Phòng nhất thiên cười vang, hùa theo chế diễu. Dược thiếu phàm liếc mắt nhìn hai cái người ngồi ở dưới sảnh rất tự nhiên, đang xem tivi kia, lạnh lùng hỏi. Đến đây làm gì? Hôm nay tổng giám đốc không đi làm, nên tôi tới xem có việc gì đó mà. Lôi lạc kình cười khẩy trả lời. Cậu rảnh đến vậy sao? Dược thiếu phàm bước xuống cầu thang, ngồi xuống ghế sofa đối diện lôi lạc kình và phòng nhất thiên, nhích 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 miệng cười nhạt. Một người cuốn cuồng trong công việc như cậu mà cũng có lúc nghỉ làm nên chúng tôi muốn đến tìm hiểu đó mà thật là lạ nha Phong Nhất Thiên bỏ tách trà xuống lên tiếng nói liên quan gì đến mấy cậu nếu rảnh vậy thì đi công tác đi ấy vậy ấy đừng làm như vậy được rồi vậy chúng tôi ở lại ăn trưa nhé Lôi Lạc Kình la lên cái tên này anh chỉ nói đùa với hắn một tí thôi mà Vậy mà lại muốn điều anh đi công tác sao? Chật, khuôn mặt dược thiếu phàng vẫn lạnh như tiền. Không lên tiếng, hai người kia đủ hiểu anh không đồng ý. Thôi mà, cho chúng tôi ở lại đi. Dù sao cũng gần trưa rồi mà. Một bữa cơm thôi, đừng có khó khăn như vậy chứ. Phong Nhất Thiên vỗ vai dược thiếu phàng. Được thôi, ăn xong thì mau đi đi. Ok. Cả hai người cùng đồng thanh lên thư phòng bàn chuyện dược thiếu phàm đứng dậy hất mặt về phía cửa thư phòng ở trên tầng 1 rồi sải bước đi phóng nhất thiên và lôi lạc kình cùng đứng dậy đi theo ở trong thư phòng dược thiếu phàm ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc còn hai người kia thì ngồi đối diện cửa sổ sát đất ở phía sau dược thiếu phàm bị tấm rèm cửa sổ che khuất ánh sáng cũng khó chiếu sáng căn phòng Tuy là ban ngày nhưng thư phòng cũng chẳng sáng được bao nhiêu, ánh sáng cứ mập mờ làm tăng thêm phần ngột ngạt, nghiêm nghị của không gian nơi đây. Tình hình từ ra thế nào? Thanh âm trầm ấm vang lên, Dược Thiếu Phàm mở laptop lên, mắt nhìn vào màn hình, miệng thì hỏi. Đây là tài liệu, cậu xem đi. Phong Nhất Thiên lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Dược Thiếu Phàm. Dạo Dạo trước, nhờ chúng ta mà công ty của Từ Hải Thiên đã không bị phá sản, tôi đã phái người đi giải quyết tình hình, đem toàn bộ hàng hóa đi kiểm tra, thì được biết ông ta đã nhập rất nhiều hàng hóa chất lượng kém. Gần đây, ông ta còn nhập thêm hàng lậu nữa, lấy tiền của công ty để chi trả những thứ không cần thiết. Lôi lạc tỉnh nghiêm túc nói. Hừm, những kẻ không xài được thì bỏ đi. Ánh mắt sắc bén lướt qua sức tài liệu, rồi ném nó sang một bên. Ý cậu là... Đống ông ta vào tù đi. Dược thiếu phàm, cười nửa miệng nói. Con tử hàn. Phong nhất thiên chợt hỏi. Đừng cho cô cô ấy biết. Với lại hạng người như ông ta, không đáng để cô ấy quan tâm. Dù sao cũng đâu phải tra ruột. Đối với ông ta, tử hàn chỉ là vật trao đổi thôi. Dược thiếu phàm nói. Trong mắt thoáng thấy tia lửa đỏ. Là vì anh đang tức giận cho cô? Hay anh đang lo cô sẽ phát hiện ra anh hại cha của cô cậu yêu cô ấy à lôi lạc kình nghi ngờ hỏi phải dược thiếu phàm dứt khoát trả lời tại sao tại sao ư vì cô xinh đẹp ngây thơ trong sáng chưa từng với bẩn bụi trần nhưng một cô gái như thế lại có trái tim quá mỏng manh có quá khứ quá đáng thương nghĩ đến đó đôi mắt anh trở nên dịu dàng hẳn Anh yêu cô, phải Lần đầu gặp cô, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô Trái tim anh lần đầu biết rung động trước một người Nhưng anh lại không thích nói điều này với những người khác Chỉ giữ trong lòng những độc chiếm cảm giác ấy cho riêng mình Cô ấy rất tin người và rất dễ bị bắt nạt Nghĩ đến thú vị và dễ tính Và sự tin người của cô ấy anh lại ngứa tới cái cảnh sáng nay, khóe miệng vô thức cong lên và phong nhất thiên và lối nhạc kình, ngẩn ngơ nhìn anh. Làm bạn với anh từ cấp 2, đây là lần đầu tiên hai người thấy anh cười với nét mặt dịu dàng như vậy. Như vậy cũng tốt, có một người ở bên cạnh cho anh quan tâm, là được, Lôi là kình mỉm cười, nói, vậy sao? Nói tiếp chuyện lúc nãy đi. Dự thiếu phàm lại trở nên lạnh lùng. Được thôi. Trong khi bên thư phòng đang bàn bạc, thì lúc này, trong phòng của từ từ Hàn, cô vừa tỉnh dậy. Trong người còn một chút mệt và nhức đầu. Cô ngồi dậy, trong đầu trở thiện lên cảnh tượng lúc nãy. Ngay lập tức, khuôn mặt cô bỗng chốc hóa đỏ. Cô ôm mặt lầm bầm nói, làm sao đây, mình làm sao ra gặp ông ta chứ? Mà anh ta nói tối hôm qua mình mình cưỡng bức anh ta có phải thật không không thể nào sao mình lại có thể biến thái như vậy chứ nhưng nhìn mặt anh ta lại rất nghiêm túc chúa ơi phải làm sao đây sao mình lại dám nhìn mặt anh ta được chứ nhưng chắc giờ anh ta không có ở nhà đâu ha đói quá cứ như thế chỉ vì câu nói của anh mà khiến cho cô lo lắng ngồi độc thoại từ nãy tới giờ Chuẩn bị xong, cô mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh thật kỹ, xem anh có ở nhà hay không. Nhìn một hồi, không thấy anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đi xuống dưới sảnh. Thấy quản gia đang đứng ở gần cửa bếp. Từ từ hàn đi lại, vui vẻ nói, chào bác quản gia. Quản gia thấy cô, cung kính cúi đầu nói, vâng chào phu nhân. Bác quản gia, à sau này đừng khách sáo như vậy, cứ bình thường được rồi. Thấy ông như vậy, cô có chút khó xử và xa lạ Không được đâu phu nhân, như vậy thật vô phép Quản gia lắc đầu nói Nhưng như vậy thì xa lạ lắm, bác quản gia cũng là người một nhà mà Từ từ Hàn buồn bã nói Nếu tôi không cư xử đúng mực, thì ông chủ sẽ trách phạt Thấy cô buồn bã trong lòng ông có chút ai náy. Phu nhân, trong người của cô chưa, chưa khỏe hẳn, đừng đi lung tung, kẻo bệnh trở lại đó Vâng, cháu biết rồi, bác quản gia à? Ừ, có gì ăn không ạ? Cháu hơi đói. Để tôi sai người làm cho phu nhân ít cháo. Bác quản gia mỉm cười nói. Được, vậy cháu ra vườn trò. Phu nhân chưa khỏe hẳn, ngoài trời đang có gió lạnh đấy, nên ở trong nhà sẽ tốt hơn. Không sao, không sao. Từ từ hàn tươi cười nói, rồi cúi chào bác quản gia đi ra vườn. Quản gia cũng đành nghe theo. Ông sai đầu bếp nấu cháo cho cô, rồi tiếp tục làm việc. Vừa nãy, nghe cô nói, ông cũng giống như người một nhà, khiến ông thấy rất vui. Thật kỳ lạ, mỗi khi nói chuyện với cô, ông đều cảm thấy cô rất lễ phép, lại rất thân thiện. So với những vị thiên kim tiểu thư khác, thật rất khác xa. Cô giống như thiên sứ vậy khiến người ta không thể nào mà ghét được. Ở ngoài vườn hoa, từ tử Hàn lấy bình tưới nước vui vẻ tưới, tưới nước cho những bông hoa xinh đẹp kia ở đây giống như là một khu vườn cổ tích vậy lộng lẫy thơ mộng thật là đẹp cô ngồi xuống ngắm nhìn những nụ hoa vừa mới chớm nở ngát hương thơm cô lấy trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ trong đó là những hạt giống nhỏ sinh cô thì thầm nói không biết có trong được không nhỉ tất chợt một cơn gió thổi mạnh khiến cô run rẩy và hắt một hơi một cái hắt gì trời lạnh thật cũng phải sắp sang đông rồi soạt chợt một chiếc áo khoác ấm cúng bao bọc lấy người của cô trời lạnh vậy ra đây làm gì cùng một thanh âm lạnh lẽo vang lên ớ từ từ hàn ngướng người quay lại thì thất kinh hồn vía mà giật mình bật ra thấy sau ngồi bệt xuống đất dược dược thiếu phàm sao Dự thiếu phàm nhìn hành động của cô suýt chút nữa mà phá bỏ hình tượng lạnh lùng của mình mà bỏ lăn ra cười. Chính là lúc mà anh định sang phòng của cô để gọi cô dậy ăn cơm thì không thấy cô ở trong phòng. Đi xuống sảnh thì được quản gia thông báo là cô đang ở ngoài vườn. Anh, anh không đi làm sao? Thấy mặt anh cô liền nhớ chuyện lúc ban sáng khuôn mặt trắng mịn lại đỏ bừng lên lắp bắp hỏi không hôm nay ở nhà ừ, vậy vậy sao cô phụng phịu nói thật là xui xẻo quá đi mất em ghét nhìn mặt tôi tới vậy sao dược thiếu phàm nhìn chằm chằm cô thanh âm vẫn lạnh lùng hỏi nè hộ, hôm 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 qua tôi đã làm vậy thật sao thì ra là vì chuyện đó sao anh nói gì thì cô cũng tin sao Thật không ngờ cô lại dễ tin người như thế. Dù sao cũng lỡ gạt cô rồi, thì gạt tới cùng luôn vậy. Dự thiếu phàm cười tà, đưa tay kéo cô xuống. Phải, là do em cưỡng bức tôi, nên em phải chịu trách nhiệm đó. Gì, gì chứ? Cô trố mắt lên nhìn anh, cô thật sự không thể tin được cô lại có thể, có thể làm chuyện đó với anh. Ha, được rồi, em vẫn chưa khỏe, vào nhà thôi, đi ăn cơm. Hôm qua tới giờ em chưa ăn gì mà Dược thiếu phàm Nắm tay cô kéo vào trong nhà Từ tử hàn cũng ngoan ngoãn đi theo Thì ra anh cũng dịu dàng đó chớ Cũng biết quan tâm cô Trong lòng cô nghĩ thầm Trong phòng ăn Phòng nhất thiên và lôi lạc kình Đang ngồi chờ họ Khi thấy họ bước vào lôi lạc kình liền mở miệng Có cần phải tâm tình lâu vậy không Sao hai anh lại ở đây từ từ Hàn thấy hai người kia thắc mắc hỏi Bọn anh qua đây tìm hiểu chuyện lạ Phong Nhất Thiên vui vẻ cười nói Chuyện lạ Cô ngớ người hỏi Mặc kệ họ ngồi xuống đi Dược thiếu phàm Kéo ghế cho cô Rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống Người giúp việc dới cơm cho anh Rồi đặt xuống bàn tô cháo cho từ từ Hàn Sau đó cúi đầu lùi xuống Từ từ Hàn ngây người nhìn tô cháo không cần phải nhiều như vậy chứ." Trong lòng cô cảm thán. "Sao không ăn?" Thấy cô cứ ngồi nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không chịu ăn, anh mới lên tiếng. "Nhiều quá, ăn không hết, bớt lại đi." Từ Từ Hàn tỏ vẻ tội nghiệp, ngước mắt nhìn anh. "Như vậy mà nhiều sao?" Dư Thiếu Phàm liếc mắt nhìn tô cháo rồi lại nhìn cô, lạnh lùng trả lời. Từ Từ Hàn gật đầu. Dược thiếu phàm đưa tay gọi người giúp việc lại nói Bớt lại một chút Người giúp việc hai tay cầm lấy tô cháo Múc bớt ra rồi đưa lại cho anh Ăn đi Anh đẩy tô cháo sang trước mặt cô Vẫn còn nhiều mà Cô nhìn tô cháo bớt mãn nói Bớt lại có chút xíu mà anh khỏi sai người múc luôn đi Mau ăn lên Mau lên ăn đi Cô hậm hực, cầm múc ăn Anh là đại ác ma Đại ma vương Từ từ hàn trong lòng đầy ai oán Trách anh Ăn được một muỗng, cô liền nhăn mặt Thấy vậy, anh liền buông đũa xuống khỏi Khó ăn vậy sao? Ừm, nhạt quá Lại còn đắng nữa Cô gật đầu nói Dược thiếu phàm thở dài Cũng phải, cô đang mệt Nhạt miệng cũng phải Không biết làm gì hơn Anh đành ép cô ăn vậy Cô ăn thêm chút nữa Rồi uống thuốc Từ từ hàn đành nhắm mắt mà ăn Cô nghe lời như vậy Khiến anh rất hài lòng Khóe miệng lại nhích lên phong nhất thiên và lôi lạc kình vừa ăn Vừa nhìn chằm chằm vào hai người đối diện Không cần phải quá đáng Xem bọn họ là người vô hình như vậy chứ Mà đây cũng là lần đầu tiên Họ thấy anh quan tâm người khác như vậy Tuy nhìn thấy anh Vẫn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là đang rất quan tâm cô. Từ Từ Hàn ăn được mấy miếng rồi bỏ, cô cũng không thể cố gắng ăn thêm được nữa. "Có muốn ăn gì không? Tôi sai người làm cho em." Dược Thiếu Phàm nhìn cô khổ sở ăn từng mũ cháo như vậy, trong lòng có chút đau xót. "Không ăn, hắt xì." Từ Từ Hàn lắc đầu, hắt xì một cái. "Được rồi, lên phòng học đi, lên phòng đi." "Ừm." Mọi người ăn tiếp đi Cô đứng dậy cúi đầu chào mọi người đi ra Khi đi còn hát xỉ mấy cái Cô ấy lễ phép nhỉ phòng Nhất Thiên nói Cậu ấy rất quan tâm cô bé ấy nhỉ Lần đầu đấy Lôi lạc kình cũng lên tiếng Dược thiếu phàm thì im lặng không thèm trả lời Chỉ chăm chú ăn cơm Anh không rảnh hơi mà ngồi nói chuyện nhảm nhí với họ Sau khi ăn xong Dược thiếu phàm ra lệnh cho hai người Làm một số việc Việc cần làm cũng nhanh chóng đi làm đi Chúng tôi mới ăn xong mà Cho nghỉ chút đi Lôi lạc kình bất mãn nói Dược thiếu phàm Liếc mắt nhìn lôi lạc kình Buông một câu lạnh lùng Đi đi Phong nhất thiên và lôi lạc kình đành phải đứng dậy Đi về Trong khi đi còn không quên Buông một câu trêu ghẹo gẹo Ây, Nhất thiên à Chúng ta về thôi Về để trả lại sự tự do cho người ta Nhất thiên cũng khoác tay bạn, cười ha hạ nói, phải đó, về để người ta còn chăm lo cho vợ. Dược thiếu phàm nhìn hai người bằng hữu làm trò hề ở cửa, thì nhích môi cười, sau đó sải bước đi vào phòng của từ từ hàm.